0: E aí, e aí que aponta é o podcast tem tem que tem que brilhar. Olá a todos, sejam bem-vindos ao segundo episódio dessa temporada do podcast Filhos de Iê, aqui do Sambistas e Depressão. É, essa semana nós temos dois podcasts, algo bem raro. A gente teve na, logo já no início aqui do mês o ranking de, do Rio de Janeiro, que a gente fez com o Everton. E hoje a gente vai fazer o ranking de São Paulo com o Miguel Fortunato. Miguel lá da, da rádio aqui bancada já fala rádio aqui bancada é rádio aqui bancada e hoje a gente vai fazer o ranking de emojis de São Paulo ok talvez algumas polêmicas surjam aqui hoje mas estamos abertos a vários desafios antes não deixe de seguir o seu nas suas redes sociais Instagram Twitter Facebook e aqui no YouTube deixa de discutir compartilhar e também de seguir lá a rádio aqui bancada também que faz uma cobertura do carnaval brasileiro aí há muito tempo. Também não deixe de comprar a sua camisa dos mascotes das escolas de samba aqui do Rio de Janeiro, é, lá na Grife do Samba. Então, corra lá. E ainda não temos nenhum detalhe da nossa saga dos bonés, mas em breve, talvez, os nossos bonés também já comecem a ser é, comercializados. Ok? Então é isso. Seja bem-vindo, Miguel, para essa discussão Calorada de Samba é uma coisa que muita gente gosta. Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Emerson, é um prazer estar aqui com você, com todos os amigos dos Sambistas da Depressão, uma honra estar aqui falando neste que é um dos perfis, um dos veículos de comunicação mais importantes da nossa mídia carnavalesca. Estou muito honrado. E vamos falar de Samba de São Paulo, né? que é o grande assunto que a gente tem Ali de outubro até, até ali os ensaios técnicos começarem, é, o, é a nossa pauta principal. Então vamos falar, porque sempre é bom fomentar a nossa cultura.
0: Exatamente. Como você já sabem, a gente já tem um ranking aqui de São Paulo dos enredos, lá com o Ângelo. Então sempre, se você quer saber dos enredos, lá a gente fala dos enredos. Aqui a gente vai falar de samba. E os nossos seis emojis que nós normalmente temos, o Vai Pegar Fogo, aquele samba que vai incendiar a avenida ou a escola. O vai emocionar, aquele samba que vai trazer aquela, aquela emoção ao ouvir ele, ou aquele sentimento de alegria, emoção. né? Alegria é emoção, né? Esse emocionar aqui não é de tristeza. pode se observar aquele samba que a gente tem algumas desconfianças. A gente não sabe, talvez, como ele vai ser levado na avenida. A gente tem um caso de amor, aquele samba que a gente ouve muito, aquele samba que a gente tem uma paixão muito grande. O tá legal, aquele samba que nem emociona, nem é um caso de amor, nem é a se observar. Ele tá legal, mas ele também pode ser observado também, dependendo do seu grau. O fascinado, aquele emoji que a gente fica. A gente fica com os olhos estrelados de ver. E o sentilirismo, aquele samba que a gente olha, a gente ouve e a gente sente, sente a poesia saindo dele. Ok? Então vamos começar, porque é muita escola de samba. Então hoje a gente vai começar pela Tucuruvi, a gente vai na ordem dos G Tucuruvi o enredo carnaval, de lá para cá o que mudou, daqui para lá o que será, os compositores. Diego Nicolau, primeiro samba dele que a gente vai falar aqui hoje, Marcelo Chefia, Rodrigo Minueto, Rodolfo Minueto, Leonardo Bessa e o intérprete Leonardo Bessa. E aí, Miguel, o que você acha desse samba da Tucuruvi? O que você tem a nos dizer sobre ele?
1: Ah, eu gosto bastante do samba, principalmente porque ele abraça a proposta, né? Eu acho que a coisa mais legal no enredo, no desfile de escola de samba, é quando se assume a proposta, se abraça, e a Tukulvi tá fazendo isso, pelo menos na construção do samba, né? Um samba é, um pouco mais para trás, com uma cadência de bateria, um andamento mais para trás, né? Que já é uma característica da bateria lá do, do Serginho, um samba que não fala o nome da própria escola, que tem o um romantismo de antigamente, então assim... Se a ideia é se transportar para Dentes e relembrar o carnaval da Tiradentes, o samba tem que fazer isso. E isso ele consegue. Então, eu acho que ele está totalmente dentro da proposta. Eu gosto muito da construção dele, né? É, eu escuto muita gente falar que talvez faltem mais elementos de crítica nele, né? Mas a ideia era ser um samba pequeno, um samba curto. E ele demarca muito bem, né? O de lá para cá e o daqui para lá. Ele é um samba dividido em duas metades, né? A minha ressalva só, Emerson, é saber como é que esse samba vai funcionar, sendo um samba para trás, funcionar por 65 minutos abrindo o desfile. E com um andamento mais cadenciado de bateria, como é que vai ser essa abertura de desfile sem ser aquele samba explosivo, né? Que nem a gente teve nos últimos dois anos, que os dois sambas que abriram os últimos carnavais eram muito para cima.
0: E podendo eu chover, gosto, hein? podendo chover, já pensou esse samba 65 minutos chovendo, é uma possibilidade né ah, a, é. a previsão do tempo não é nada animadora para o mês de fevereiro
1: ah é, não, é, com certeza a chance de chuva existe, tem esse detalhe também, outra coisa que pode esfriar né? mas como eu gosto muito do samba gosto muito da proposta da escola eu acho que 2022 a gente está aí passando aí dos 30 anos do IMB numa fase complicada em termos de julgamento em termos de, de engessamento da festa né então eu acho que essa crítica da Tucuruvi para iniciar essa nova era do Carnaval sem pandemia é, pós pandemia eu acho muito importante para Tucuruvi eu separei aqui o, faz, é, o emoji é agora já né é agora vai é agora
0: pode fa ser ao longo da, da, sua, da sua fala também
1: Oh, eu separei o fascinado. Eu acho uhum. que eu, eu fiquei fascinado pela ideia e senti o lirismo. a Kugovir tem lirismo, tem, tem poesia nele.
0: Exatamente. Eu, eu acho esse samba bastante interessante. Eu acho que, como você bem disse, o samba fala do enredo, porque provavelmente esse enredo deve ter, visto, deve ter vindo depois do samba, né? Já que não teve disputa. Assim, eu tenho muitas coisas dele, acho que é um. É um... É um samba ser observado ainda, é, de saber como, como que ele vai se desenvolver, como que vai ser a recepção dos componentes, do público e todas as coisas mais. E eu acho que... Mas eu acho o samba legal. Eu acho que é um samba que você ouve, você entende. Eu acho que isso todo samba enredo deveria fazer, né? Samba enredo que tem que ter é, nota de rodapé, você tem que ter um glossário do lado para para ter, né? Inclusive, essa foi a nossa polêmica no samba da mocidade desse ano. É exatamente a questão, é né? a questão do, do samba que passa ali o, a sua mensagem. Mas eu fico com essa sensação de que é um samba mais o mesmo. E, e aqui a minha crítica vai nesse sentido. Por isso que eu acho que é um samba ser assim, observado, mas é um samba legal da gente ver, de observar as coisas que estão acontecendo. Eu não sei se você tem essa impressão, quando um samba ele sai sem disputa e logo em seguida sai um enredo, passa a sensação de que eu fico tentando entender qual veio o primeiro, o enredo ou o samba. Não sei se você tem essa, essa sensação quando surge. É, é. né, e aqui eu fico, será que é o enredo que é bom ou será que é o samba que foi bom e complementa o enredo? Fica sempre essas questões aí, mas isso é para o futuro, aí só com a pasta que é entregue no diante vai entender o que veio primeiro ou se os dois surgiram juntos. Em seguida, a gente tem a colorada do Brás, escola que vai levar o um enredo, Carolina Cinderela Negra do Canidé, os compositores, Tiago Sucata, Turco, Rafa do Cavaco, Tadio Matos, Maradona, Valêncio, Luan e Tiago Menes. E o intérprete, o Chitão Matins. Eu sempre falo do intérprete porque o intérprete, às vezes, faz a diferença no samba. E aí, Miguel, o que, que você acha deste samba? Então, é um samba
1: que eu gosto, né? É, essa parceria que você falou, ela tem um mérito muito grande que ela sempre faz o samba de acordo com a bateria que vai tocá-la, né? Então, é, eles vão fazer... Eles têm samba, por exemplo, para Colorado, que é... e para Barroca, né? Que a gente vai falar mais à frente, que é uma pegada mais para frente... Eles têm samba para tom maior, que é uma melodia diferente, e eles têm um samba lá para Pérola Negra no Acesso, por exemplo, que é uma bateria cadenciada. Então, eles fazem a levada do samba de acordo com quem vai tocá-lo. Eu acho isso muito legal. Respeita muito a identidade da Colorado do Brás, né? É... Eu não sei a sensação que vai causar esse samba para quem não conhece a história de Carolina, ou para quem só sabe por alto. Né? Para nós assim que lemos o quarto de despejo que nos aprofundamos sobre, eu acho que falta, falta contar melhor a trajetória dela. Se você pega a sinopse do André, a sinopse que o André fez é um resumo da vida de Carolina muito bem feito. Muito bem feito. Mas o samba, apesar do samba ter muitas qualidades, ele tem pegada de desfile, ele trabalha. né? O meu amigo Bruno Malta sempre fala da questão que eles trabalham nos versos com força e com drama, né? é, nas frases, isso, é, isso é, é uma qualidade muito boa dessa obra. Mas falta muita coisa. Nesse samba não se fala do amor pela leitura de Carolina de Jesus, por exemplo, e foi isso que gerou tudo. Foi o amor pela leitura dela que fez ela é, se tornar a escritora, que ela se tornou a pessoa com um conhecimento de política, de vida humana que ela tem. Então, assim, eu acho que faltou isso. Então, para só... Pô, pode dar um cachorro, Emerson? Né, pode? É, pega, é, pode pega, né? deixa, eu
0: só, deixa
1: eu pegar ela aqui. Fica quietinho. Ui! Vem cá, vem aqui, vem aqui. Não, 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 vem cá. Então, eu acho que eles têm muitos méritos, mas eu acho que faltam algumas qualidades, algumas histórias que são importantes para descrever Carolina, né? A sinopse que o André Machado... É, escreveu, conta muito bem a vida de Carolina. É, você vê ali uma descrição bem feita, mas no, é, no samba faltam coisas como, por exemplo, o amor pela leitura. Eu senti que faltar, faltou mais elementos para jogar a gente dentro da história do quarto de despejo. Eu achei que algumas coisas se repetiram, sabe? Então, assim, eu acho um samba bom, mas Carolina merecia algo mais. Eu esperava, Emerson, você que é um, um historiador... Eu esperava algo parecido com o samba de João Cândido. Eu Sim. esperava algo nessa linha.
0: Eu mas esperava é exi... algo nessa linha. É exigir demais, né?
1: <risos> mas eu, então, mas esperava eu, eu, eu esperava, esperava isso.
0: Eu esperava
1: algo assim, porque são personagens que têm uma relevância semelhante, né? E até a Renascida de Jacaré Pagou juntou os dois. Então eu esperava algo assim. Mas, ó, eu acho que... Uh, pode emocionar, eu acho que pode emocionar pela carga emocional que o samba tem, principalmente na sua, é, na sua melodia, eu acho que tá legal. Pro desfile da, da colorada do Braz, porque ela se propõe, eu acho que tá legal.
0: Eu tenho essa mesma sensação de você, eu acho que quando a gente chega no refrão e vai para a parte do extra, fica a sensação de que faltou alguma coisa ali, né? Porque é, é, tem ali o início, aquela primeira parte ali que explica, né? Como, como ela, de onde ela vem e tudo mais, aí tem um refrão que é muito bom, mas na hora que chega no extra, fica uma sensação de que é, alguma coisa ficou perdida. Com certeza vai ter alguma aula, vai ter algum carro para fazer isso, né? Mas eu acho que é assim, um samba de uma escritora de uma pessoa tão famosa, e que é assim, quem é, por exemplo, do movimento negro, quem gosta de Carolina, vai, vai ler, olha, um enredo sobre a Carolina Maria Jesus. As pessoas já vão ficar mais... vão, vão, vão prestar atenção, né? Aí chega, vem esse samba, e ainda o problemático que a gente discutiu no enredo, né? a ideia do, do, do fazer uma paralelo da história de Carolina com Cinderela, que eu acho isso um pouco problemático. Eu acho que isso, sei lá, faz esse samba ter a mesma, mesma sensação com o Dato Curuvi, é um samba que tá legal, é um samba interessante, mas é um samba que a gente tem que observar muitos fatores, né? Como você mesmo disse. Eu não sei se as pessoas vão entender logo de cara essa construção que foi feita da Carolina de Jesus para o Porque eu acho que a história dela em si já daria uma, uma obra só sobre isso, né? Então não precisava colocar nenhum outro elemento ali para gerar uma coisa mais é, fácil de identificação. E acho que também associar a ideia da Cinderela dentro da obra da Carolina, ficou visível no, no samba que não deu muito certo. Ficou ali faltando alguma coisa, ou... não sei. Acho que a só história dela já daria um bom samba por si só. Então acho que esse é o grande ponto que eu tenho nessa, nessa obra. Porque assim, é um samba que a gente olha, ele é bonito, ele é legal, mas a gente fica pensando, pô, Carolina de Jesus teria que ser uma obra, no mínimo, que a gente lembrasse durante um bom tempo. Infelizmente, eu não vejo isso aqui. Acho que é um samba que, no, depois que a Colorado passar, todo mundo vai esquecer dele. Nada contra os compositores. Mas é um sumber esquecível. Né? Não sei se você tem essa mesma impressão olhando ele, ouvindo ele.
1: Sim, sem dúvida. Isso que você falou do enredo... A história de Carolina Jesus, o livro Quarto de Despejo, que, re, que recorta alguns anos da vida dela, né? é, ele gerou um dos livros mais vendidos da história. Já gerou um dos maiores roteiros da história. Ou seja, já, já é um roteiro para enredo autossuficiente. Não precisaria de uma analogia com a Cinderela.
0: Uhum, sim. Eu acho que, por exemplo, eu estenderia a ideia da borboleta que ele coloca. Por exemplo, no samba, e fica bonita essa passagem. Mas, por exemplo, a passagem da Cidrela no samba eu não acho que ficou bonito. Ficou uma coisa assim estranha. Ficou uma coisa meio forçada. Mas a ver, né? Espero que a estética do Desfile seja totalmente diferente do que está sendo apresentada pra gente. Porque na Cidópolis é de um jeito, no samba é outro e talvez o Desfile vai ser outra coisa, né? E... Mas vamos aguardar, né? Desfile é no dia, é na hora e tudo pode vir a acontecer. O que nos faz chegar na Mancha Verde, escola que vai levar o enredo Planeta Água, Compositores, Márcio André, Filho, Marcelo Lepiani, Lico Monteiro, Rafael Ribeiro, Richard Valença, João Perigo, João Perigo, Solano Mota, Leandro Tomás, Thelmo JB, Lanza Muniz, Moraes e Rosa, Rosali Carvalho. É muita gente em São Paulo, a gente, tem que, a gente tem que prestar atenção, se não está falando nada a mais ou a menos. E o intérprete o Fred Viana, que faz esse samba sobre a água. O que, que você acha dele?
1: Pô, é um samba legal, né? É, um, é mais um samba construído para o desfile, né? Que é, é, quando a gente fala dos sambas de São Paulo, não é que a gente acha os sambas ruins. Eles são feitos para o, o desfile, para tirar a nota, para impulsionar o canto, né? É, são feitos para o momento presente. E esse samba é o um retrato disso, né? Mas eu gosto muito... Que ele busca coisas diferentes, né? ele busca melodias diferentes, a melodia não é linear, ele busca uma poesia que falta um pouco nos sambas de São Paulo, que os sambas de São Paulo nos últimos três anos estão muito fáceis, né? eles não buscam poesia, eles buscam ser fáceis, e esse samba ele tem algumas nuances diferentes, como a ideia do, do Sol Pará, a metáfora da chuva, né, é, para um dia voltar é, ciclo da vida que move moinhos, para um dia voltar à Terra, a questão de usar a palavra Terra com dois significados, né, é, é, é o nosso lar e, e, e enfim, para onde a água volta, enfim, eu acho que é um samba inteligente. Eu gosto dele, gosto de ouvir, não acho uma obra prima. Mas é um samba bom e eu acho que ele tem o grande refrão do Grupo Especial de São Paulo de 2022, que é o refrão do meio, de Iemanjá. Eu acho que na Avenida, já emendando, eu, apesar de enredo ser sobre a água, eu acho que com esse refrão do meio vai pegar fogo, porque é um refrão para comun uma comunidade que é uma máquina de desfilar atualmente, né? que é essa da Mancha, vai cantar a plenos pulmões esse refrão vai dar muito certo. Então eu acho que o desfile da mancha, ironicamente, vai pegar fogo e esse, e esse samba vai impulsionar bem, né? Como um pequeno sinão, Emerson, eu acho que o que a gente pode observar é, é que tem alguns trechos de palavras corridas, né? Alguns trechos que a melodia não flui tão bem, e principalmente o água da fonte do rio que corre o mar. Ele não é 100% fluido. Você então, lembra
0: eu... quando o samba foi lançado eu pensei que o Fred ia se engasgar nessa parte, e eu falei meu Deus, ele não vai conseguir chegar no final e ele conseguiu, parabéns a ele então até que mudou essa parte né? a, a escola foi se adaptando para colocar isso, porque realmente é para fôlego mesmo
1: Exatamente Para cantar em 65 minutos é, é, é meio complicado, mas é um samba bom, é um samba bom sim eu acho que talvez, é, a gente fala de ser esquecível, não? talvez é um dos que eu vou continuar ouvindo por um tempo, depois do carnaval
0: sim, principalmente se a escola ganhar, né? se a escola ganhar a gente vai lembrar dele durante muito tempo é, eu, eu acho que é um samba muito legal acho que eu acho o um enredo muito burocrático embora o enredo seja bem montado tudo é muito bem montado, mas eu acho que é um pouco burocrático demais mas, ah, mas já vê, a Mancha Verde nunca foi uma escola, a gente não vai esperar enredos é, como foram em 2006, 2007, na Mancha atual. Acho que é muito difícil disso acontecer, então acho que essa via é um pouco mais burocrática, é o que a, talvez a Mancha vai fazer durante um longo período aí na sua vida. E eu acho que é um, é um samba legal, é um samba bonito, é um samba que eu gosto de ouvir, mas é um samba legal. Assim, se você ouve ele durante muito tempo, você começa a cansar um pouco. Aí você fica, quando, quando eu ouço esse samba, eu fico, eu tenho a sensação de que eu já ouvi ele em algum lugar com algum, de alguma outra forma. Não sei se foi com o mesmo enredo, ou se foi com, por causa da citação do refrão do meio, que é muito bonito. Mas dá a sensação de que eu já ouvi isso em algum lugar. Não é, não é que a melodia ou a letra seja parecida, mas eu acho que o formato dele dá a sensação de que eu já ouvi isso em algum lugar. Mas eu sinto o lirismo dele, eu acho que. E aqui é um acerto do enredo por causa do canavalesco na época. Acho que o Jorge Freitas deve ter puxado a orelha de todos os compositores para colocar os trechos certos do samba no momento exato, né? Que o Jorge Freitas, ele é músico e assim por diante, então acho que ele, ele deve... Eu vejo muito da mão do Jorge Freitas na construção de todos os sambas da Mancha Verde que disputaram. Então acho que isso facilita o visual, facilita a identificação fácil, então acho que esse é um grande trunfo que faz a Mancha Verde, que eu falo de novo, vocês podem gravar, printar de novo a Mancha Verde, mas das favoritas ao título, por causa desse samba por causa do modo como tudo está montado. É um enredo chato? É chato? Mas, a gente já viu vários enredos chatos vencerem o Carnaval, né? Então, ou seja, isso não quer dizer que o Tzili vai ser ruim, o Tzili pode ser bom, mas isso não quer dizer que as coisas estão, assim, muito legais, né? Como você disse, é um samba que a gente vai ouvir, talvez, depois, mas... Se a mancha não vez de não ganhar e ano que vem vem um samba melhor que esse, ou igual, as pessoas vão esquecer desse e vão para o outro, né? Mas fica aí a questão. É um, é um samba bom. Acho que dos três que a gente viu aqui, acho que é o samba que eu mais me identifico um pouco mais. Tem alguma coisa a acrescentar sobre isso?
1: Ah, é só, é só que assim, eu não vejo as pessoas identificarem... O samba, a canção do Guilherme Arantes. Apesar de a música do Guilherme Arantes, que é a inspiração desse enredo, ter... Todos os elementos estão aí, mas você não tem a mesma associação que, por exemplo, a Asa Branca deu. Você ouvia a Asa Branca, o samba, e, e identificava a música ali. E, e eu acho que isso é um defeito, né? Se você está fazendo um samba sobre uma música, a gente vai ter outro samba-enredo que é inspirado numa música... Que vai desfilar no sábado, que tem uma associação muito melhor, entendeu? Então, uhum. talvez seja um defeitinho também.
0: Ou os compositores viram que a música é ruim ou chata <risos> e falaram, vamos fazer um samba melhor que isso, né? Pode ser uma opção também aí que foi optada aí pela escola. A parte escola do primeiro dia, na sexta-feira, do possível carnaval, é o ato Maior no Enredo do Pequeno Príncipe no Sertão, compositores Jairo Rosen, Morgantim. Sucata, que, é, né, que já foi citado aqui, Valêncio, Nelson Valentim, Tubino, Jadson Fraga, Luan, Alexandre Gordão, Beto Savana, Claudinho, Menezes de novo e o Vitor Alves, o intérprete, o Gilcinho. E aí, o que você acha deste samba?
1: O samba mais polêmico de todas <risos> essas análises, lá da análise que a gente fez samba divide muito opiniões né? tem muita gente que gosta e, e muita gente que, que tem pontos a colocar né? não é nem que não gosta, o samba não é ruim né? mas assim quando a gente se aprofunda na, na história quando a gente se aprofunda na narrativa a gente pega alguns pontos né, que eu, eu acho é, a narrativa um pouco confusa né? porque a primeira do samba você vê claramente o caminhoneiro que é na adaptação é, da versão cordelista do Pequeno Príncipe, ele faz o lugar do Santos e do ele faz o lugar do aviador, o caminhoneiro encontrando o príncipe. A primeira uhum. é perfeita. A narrativa do caminhoneiro, só que a partir do refrão no meio, parece que o príncipe pega o microfone para ele e começa a falar, né? quando na verdade o que na defesa está é que, a, é que o caminhoneiro está dizendo que ele aprendeu com o príncipe nesse encontro. Mas é assim, é, eu acho que o Samba tem valores poéticos, eu vou colocar que eu senti um pouco de lirismo nele, porque ele tem um valor poético, né? É, principalmente aquela frase do que tem rico de dinheiro que é tão pobre de valor, eu acho que é uma frase que reflete muito o momento que o Brasil vive, que a gente vê tantas pessoas que são ricas e são tão podres por dentro, né? É... É, mas é assim, ele é um samba metafórico. metafórico. Ele é todos, é, tem muitas frases dele: é, o mundo é feito borboleta. É uma metáfora que está dentro do pequeno príncipe, né? É que conta a história de que para crescer é preciso, é preciso superar os obstáculos. E é, ele, é, ele é um samba que você, ouvindo sem saber de nada, você não entende nada. Você tem que se aprofundar na história se você quiser entendê-lo. Mas, assim, eu acho que a, a melodia nordestina combina muito com a Tom. É, de novo, a escola vem com a melodia do Nordeste. E nas outras duas vezes o samba passou bem, né? 2006 e 2017. Então, além de sentir o lirismo, eu vou falar que eu vou falar que o samba tá legal, vai. Eu vou falar que o samba tá legal, porque eu acho que ele vai passar bem na, na Avenida. É um samba bem fácil do componente cantar.
0: sim. Eu tive a oportunidade, de ouvir, de ler a defesa desse samba, o Judson Salles, o Judson Salles mandou, uma defesa bem grande, inclusive, para o samba, e o que você disse é, é, é o certo mesmo, acho que é a ideia, inclusive, é, da escola, porque o enredo em si, ele é bem complexo de entender, se você não sabe o que é a história do Pequeno Príncipe. Aí quando você insere a ideia do Pequeno Príncipe no sertão, quando você faz essa comparação do que acontece lá e do que acontece aqui, você tem, você tem que fazer um duplo, um duplo movimento, né? Você tem que entender a história do Pequeno Príncipe para fazer associações com lá no sertão. Por isso que eu acho que é um, é um samba que, dependendo da pessoa, se a pessoa tem o conhecimento da história do Pequeno Príncipe, inclusive o filme passou agora recentemente na Globo, se a pessoa lembrar do filme ou lembrar do, do livro que já leu ou das diversas citações que existem ao longo do tempo, talvez elas vão se, ela vai se emocionar é, com a obra. Acho que você disse uma questão muito importante. Acho que esse samba é, mo, é um pouco semiótico. Ele precisa do visual para você entender as coisas acontecendo. Que é uma proposta da escola. A escola vem adotando isso aí nos últimos anos. É, às vezes dá certo, como já aconteceu o erro lá da da Leopodina e às vezes dá errado no, no enredo lá das invenções e assim por gente. Mas aqui acho que é uma aposta da escola e eu sinto lirismo ao ouvir o samba. Eu não sei se eu sinto esse lirismo por causa do Gilcinho ou por causa do, do samba, mas eu sinto algo diferente nele e eu acho que assim, as escolas de São Paulo demoram tanto para fazer algo diferente que quando elas fazem. Às vezes eu me sinto na obrigação de apoiar. Mesmo às vezes achando um pouco questionável. Então acho que é um samba que eu acho que emociona. E eu sinto o lirismo dele ao ser tocado e ao ser desenvolvido. Mas é uma aposta da escola. Pode ser que dê errado. Espero que não dê errado. Mas essa proposta do visual com samba é interessante, mas depende de recurso, depende do componente entender a proposta e assim por diante mas que todo mundo vai entender a mensagem talvez vai entender porque todo mundo cita aquela frase famosa do pequeno príncipe, então acho que as pessoas vão estar esperando o desfile para onde está você se torna eternamente responsável pelo aquilo que cativos, né? então isso as pessoas vão ficar tentando encontrar no enredo, espero que elas achem, mas eu acho que assim é um samba-conceito, não sei se você tem essa, essa sensação, não sei, poucas escolas fariam um samba-conceito para levar para a Avenida de São Paulo, né? A não ser no acesso, mas aqui está falando de especial, né? Sim.
1: É, exato, eu acho que é... É, é uma proposta interessante, mas eu acho ele complexo, eu acho uhum. ele complexo. Por exemplo, é, a palavra chamego, que está no refrão, é, eles pegaram para achar negro porque é a tradução é, literal que se aproxima mais de um termo que o Santos Superri usava então assim, é, é um samba que para quem tiver é, é, para quem vê o desfile com atenção ou, e tiver com a, com a pasta ou então tiver uma narração legal enquanto tiver assistindo o desfile vai fazer sentido mas para quem está só lá e só curtindo não vai fazer sentido, né? talvez seja essa a maior crítica para ele
0: não, exatamente, o que é uma crítica, eu diria até que plausível, tendo em vista é que é, é um samba enredo, né? então ele tem que falar do enredo mas aí fica pro dia do decílio, ou seja, no resumo, aqui a gente está na, na quinta escola, no resumo vamos ter que esperar o decílio para ver o que acontece em São Paulo, porque é tudo uma incógnita o que eu acho que não é uma incógnita é na Vila Maria, no Enredo do Mundo, precisa de cada um de nós, a Vila Potavoz, os compositores do Nobre, Zé Paulo Serra e Diego Nicolau, e o intérprete Vander Pires, pela primeira vez na história, um samba enredo que foi anunciado e já escolhido, teve que mudar tudo. E aí, o que você acha, Miguel, sobre este samba?
1: É... é... Eu me choco, Emerson, eu ainda, não perdi, <risos> eu ainda não perdi o choque de num carnaval onde tudo é na pasta, tudo é metódico, tudo tem que estar tá dentro de tudo, adequadinho e tal, que você mude um samba inteiro, mude todo o sentido dele e o enredo seja exatamente o mesmo. Uhum.
0: <risos> isso é surreal, enredo, isso é surreal.
1: O enredo não mudou uma vírgula. É o hum. mesmo enredo de sempre que a escola queria, que eu particularmente acho que a escola deveria ter aproveitado a, a oportunidade de ter mudado, mas a escola optou por continuar. E, e assim, é, é um samba complicado, né? É muito já foi falado sobre os, o, o, os problemas dele, né? da, das repetições de palavras que querem dizer a mesma coisa né? que ele tem. Mas, assim, o que mais me incomoda é a melodia. Desde que a Vila Maria é, perdeu o, os carnavais de Ilha Bela e de, e de Nossa Senhora, ela, eu uso a expressão de que ela fechou a cara. Ela falou assim, eu não vou mais dar espetáculo, eu vou fazer o carnaval, entre aspas, feio e pro jurado. É aquele time de futebol que joga dando carrinho e para ganhar de 1 a 0 é gol de cabeça, gol de canela. Então assim é o que a gente está vendo na, nos últimos carnavais, né? A melodia do samba do Peru era triste, era para trás. A melodia do samba da China para trás. E assim você tem um cantor que já é para trás, né? O, o Vanderpige. É, se você pegar, por exemplo, qual samba do Vanderpige na mocidade Independente de Padre Miguel que deu errado? 2006, que era um samba para trás. O a vida que pedia a Deus, a mocidade me proporcionou hoje a mocidade lá no Rio ela sabe fazer samba para ele ela joga lá na frente, ela dá uma pegada e aí ele arredonda uhum. a Vila Maria não, a Vila Maria joga lá atrás aí o Wander que tem que dar vida pro samba e aí eu acho que não dá tão certo aí, aí a escola fica com aquela fama de que faz o desfile sonolento pega um pouco, os apaixonados pegam um pouquinho de não vou falar que é ranço, mas pega aquela coisa pô, eu queria um espetáculo um pouco melhor só que a escola vai lá no júri e crava terceiro, quarto, quinto lugar. Para o júri, ela está fazendo um bom trabalho, para o regulamento atual. Então, essa melodia para trás é o que mais me incomoda nesse samba. Ah, dos emojis, deixa eu dar uma olhada aqui nos emojis. É, a se observar, né? É, a se observar, ponto. Eu acho que é o que eu tenho a dizer desse samba da Vila Maria. Tomara que me, tomara que ele renda melhor do que a gente está esperando. Tomara que a gente se surpreenda positivamente.
0: Eu também tenho a mesma opinião de você. Acho que ainda ser um samba ser observado. Embora eu sou um pouco mais direto, acho que não tem nada mais do que ser observado aqui. Eu acho que, assim, eu vou ser bem sincero, né? Como gosto de cometer meus atos de sincericídio aqui na página. Eu, eu se fosse o componente da Vila Maria e chegasse para mim, mudou o samba, eu acho o samba o anterior melhor do que esse, inclusive. É, pegasse, veio esse samba, eu ficaria muito desmotivado. Eu acho que, não sei, valeria a pena, como você disse, mudar o enredo? Ou se não mudasse o enredo, é, mantesse o samba anterior e mudasse a proposta do Carnavalesco, da sinopse, ou talvez a escola queria que tivesse alguns elementos e assim por diante. Você disse uma coisa muito importante. Eu acho que a Vila Maria tem um trauma acumulado. Foi em 2008 aquele desfile que ela investiu a vida dela inteira para fazer e não deu certo. Foi em 2007 com o Cubatão que nunca, não esperava muita coisa e quase foi campeã. Aí, como você bem disse, teve Ilha Bela. Então, acho que a Vila Maria é uma escola de traumas. Eu acho que ela tem muitos traumas a serem resolvidos. E o curioso, né? Toda vez que a Vila Maria fez desfiles que a gente lembra, são decílios que são CEP na sua grande maioria das vezes, mas são de cílios que a escola Tá mais solta. É um enredo que você vê que o componente se identifica com alguma coisa ali dentro. Eu não vejo, eu se fosse componente de bovaria, eu não me identifico com esse enredo. A ideia é interessante e tudo mais, mas não sei. Não sei, não sei. Eu, eu coloco ao se observar e eu coloco um grande ponto de interrogação para tudo para a ideia da escola, para o samba, para o enredo, para as fantasias, para tudo. Coloca uma grande incógnita e a Vila Maria pode ficar entre as cinco? Pode ficar, mas fica aquela, aquela sensação de, de algo que talvez não deveria ser dessa forma. Mas é a escolha da escola, né? a gente não pode é, questionar isso, porque o dinheiro é deles e eles fazem o que é mais interessante pensando na comunidade deles. Então assim, a gente vai para a Tatuapé, que aqui a gente tem mais coisas a se falar. O enredo, o enredo de... Ref... O samba de refrões, como ele é conhecido. No samba preto velho, conta a saga do café no canto de fé. Aliás, é um enredo que não tem vírgulas, né? Então você vai cantando ele e parece que é uma coisa cantada. E aqui são muitas pessoas. Fabiano Tenor, Luiz Ramos, Mike, Dominguinhos Estácio, Rodolfo Minuito, Rodrigo Minuito, William Tadeu, Rafael Falanga, Imperial, Gui Cruz, Marçal, Portuga, Luciano Rosa, Reinaldo Marx, Vito Gabriel, Turco, Rafa do Cavaco, Silas Augusto, Maradona, Cláudio Russo, Vitinho, Botafogo e Mancha. Do intérprete, o Celcio Moody. É muita gente. É uma junção, né? mas querendo ou não, a partir do momento que junta, é um samba só. Então é muita gente. Nesse samba, muitas pessoas que a gente já citou aqui, inclusive. O que você acha do famoso samba de refrões, a sua papé?
1: É, foi um samba que a escola se colocou numa enrascada, né, Emerson? Porque <risos> a junção, diferente do, do que acontece nas junções tradicionalmente, essa não foi uma junção porque eles acharam que juntando dois sambas ficaria melhor. Foi uma junção que empatou. É, metade da escola que iria um samba que acabou predominando, né? Que é o samba da parceria do Fabiano Tenor, do Dominguinhos, que, que é quase esse samba inteiro, e, outra, e a outra parte que é do Cláudio Russo. Aí, aí, como o contrato já, já havia sido assinado, eles tiveram que colocar um trecho de um e o outro, só que aí não encaixava o refrão principal. Eles tiveram que buscar um samba que caiu nas quartas de final, né? para fazer, fazer esse samba ficar inteiro. E aí, e assim, eu vou falar primeiro das, dos pontos positivos. Eu acho que é um samba que combina com o intérprete. O Celsinho é maravilhoso, ele é maravilhoso. Ele põe fogo mesmo no, no samba, ele é um cara que faz a coisa acontecer e, a, e eu acho que para a proposta da comunidade que é passar firme e gritar alto, né? A Tatuapé é uma das escolas, dessas escolas emergentes novas, onde o desfilar bem significa cantar o samba em alto e bom som, né? Que é uma, é uma, é uma das coisas que vem predominando no Carnaval de São Paulo moderno. Então, assim, isso eles vão conseguir já no lançamento do CD dela uma Mostra. Esse samba possibilita um canto alto, né? Tem aquele trecho lá do Aruanda, que é para se cantar alto. Tem vários trechos bons de se cantar. Mas assim, ele tem vários problemas, né? Vários problemas. O primeiro deles que me incomoda é você começar um refrão em São Paulo, Emerson. O Saravá, Saravá. Que é o refrão do samba mais cantado do Carnaval de São Paulo, que é cantado na arquibancada todo final de semana. É uma, é uma homenagem, é uma
0: homenagem. É,
1: pois é, então. Eu acho complicado. Você imagina no Rio de Janeiro, ele começando um refrão com explode coração? Eu não imagino. Eu não imagino. <risos> Eu não imagino ninguém com essa coragem. Mas, enfim, é, nesse refrão do meio, é, é a única parte que o preto velho não está narrando. Né? É, o, todo o restante é ele, é ele narrando. E, assim, se você pegar... Eu não consigo evitar isso. Né? Se você pegar um paralelo com o enredo da X9 de 2000, que também era a saga do café, né? também contava a história do café, é, e, e eu acho que a comparação é válida, porque se você ler a sinopse do Wagner tem trechos do samba da X9 dentro da sinopse da Tatuapé, ou seja...
0: Eu acho melhor, coisa... inclusive. <risos> <risos> pois eu é. Tenho, eu tenho um ranço com aquele de da X9 que não cabe em mim.
1: Então, mas aquele samba, o poder de síntese dele é muito melhor, né? A preta velha escrava contou e eu mergulhei no tempo. Ponto. Aí começou com falar do café.
0: É porque a Esse... escola, a gente tem que pontuar que a X9 burlou todas as regras em 2000, Sim. né? Então então Sim. ela fez um samba, um enredo e um silly, que nenhuma das escolas fez, porque elas seguiram o regulamento, mas ela deu o seu jeito de levar aquilo pra avenida, né, então a gente tem que é, fazer essa ponderação também, se abre aspas, para o que a X9 fez em 2000. É, eles pegaram 100 anos a mais do que eles poderiam, né, naquele, naquele período lá.
1: Mas, enfim, mas eles conseguiram contar a saga do café é, com, com, de uma maneira melhor, na minha opinião. Porque, assim, esse, esse samba da Tatuapé, ele tem muito mais o um preto velho incorporando e indo embora, né, gastando boa parte do, do samba, do que contando a história do café. E aí, fi, e aí ficou uma coisa mais resumida, enfim... E, assim, esses dois refrões, é, para fechar meu comentário, eu gosto de que tenham os dias em São Paulo. Eu acho que a gente tem que fugir daquela receita de bolo de todos os sambas parecerem iguais. Mas essa não me conquistou muito até agora. Espero que nos ensaios técnicos e no, e no desfile me conquiste. Nos emojis, eu vou colocar aqui... É, a se observar, porque eu acho que esse samba, é, como eu enxergo problemas ele tem observações, mas eu coloco que vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Já, já tá pegando fogo, e vai pegar fogo porque ele vai ser cantado a plenos pulmões.
0: É, eu acho que o interessante do que você disse do Enredo, é, uma coisa que a gente já discutiu aqui, é que a proposta do Enredo é exatamente o preto velho. Então... Quando você coloca, desloca o eixo narrativo para o negro contando a história do café, a história muda. Então, acho que é por isso que a gente tem essa percepção de diferença tão grande com o da X9. Porque o da X9 é a história oficial do café. Não tem nem escravizado naquele tzile, não tem nem África direito. E aqui não. Aqui a Tatuapé opta por escolher um preto velho, que era o pai Antônio, que de fato ele trabalhou em lavoura de café, como diz na Umbanda, e ele tá narrando a história dele. E narrando a história dos filhos dele que viveram é, no café. Ou os herdeiros do café que vão para essa aruanda, né? É confuso? Eu acho que é confuso. Mas eu sou fascinado por esse samba. Acho que quando a escola... Em São Paulo é uma coisa muito difícil também. Quando a escola descobre a sua identidade em São Paulo. Às vezes ela não quer assumir aquilo. Porque ela não quer ficar taxada. Acho que a Totó assumiu essa... Essa, ela incorporou a alma nil nilopolitana de 2016 e está com ela até hoje adaptou para a comunidade do tatuapé eu vejo alguns problemas nisso, vejo vários problemas, mas eu acho interessante quando a escola se identifica com uma proposta, isso é visível né? já viu todos os enredos possíveis na tatuapé desde 2016 e todos eles a escola mantém o mesmo estilo de, de postura, de canto postura de levar o auxílio Muita gente reclama da, do... Ah, aproveita muito a alegoria. A escola tá fazendo reciclagem. que é uma coisa que todas as escolas deveriam fazer, inclusive, né? Porque o carnaval é poluente demais. Então a escola é uma escola que segue a sua identidade. Por isso que eu acho que eu sou fascinado com esse samba. Porque esse samba... A escola optou por fazer esse enredo meio... Meio místico para contar a história do café. Eu acho isso interessante. Eu acho que o visual vai dar uma identificação mais evidente do que está sendo contado aqui. É um samba de fôlego. Só um intérprete muito bom pode levar esse samba, e ela tem. Só uma comunidade que consiga levar esse samba, leva. E poucas de São Paulo conseguiram fazer isso. uma delas é a Tatuapé. Por isso que eu acho que o vai pegar fogo. Não sei se vai pegar fogo na arquibancada. Eu acho que não pega. Mas na escola vai pegar muito fogo. Vai já Vai incendiar ainda mais vindo depois do samba da Vila Maria. Isso aqui vai ser um energético que as pessoas estão necessitando nesse dia, né? Então eu acho que a, a Toto A Pé tem essa possibilidade. Eu não acho que é um samba perfeito, tá longe de ser, mas eu acho que é uma escolha da escola. Talvez na hora da defesa fique mais evidente o que cada um desses trechos tem, porque assim. É, justificar três refrões e três refrões tão diferentes um no outro é, tem que estar tá ali bem, bem escrito tudo que está sendo levado, né? Mas sendo visto histórico dos últimos anos, eu não acho que esse samba vai tirar 10 é, abaixo de 10, não sei. Não sei se você tem essa in, interpretação.
1: Não, abaixo é, não, abaixo de 10, não. Né? Ainda a gente não sabe o regulamento oficial ainda não, não bateu o martelo se vai ter mudanças, né? Até para quem não acompanha tanto, o regulamento de São Paulo sai oficialmente na semana do desfile, né? A gente tem essa peculiaridade. O do Rio já está pronto. O de São Paulo a gente vai descobrir só na semana se vai ter mudança. Mas eu acho que a nota vai tirar. Só que uma coisa que você falou é verdade: a ocasião faz o ladrão, né, Emerson? Então assim, de repente vende um desfile que não pega tanto na veia com uma melodia muito para trás como a da Vila Maria, o da Tatuapé pode render muito mais do que poderia. Justamente uhum. por isso, é, é verdade.
0: E não sei você, depois do de estilo da Tibaia, eu queria ir para a que Porque eu fiquei fascinado <risos> com aquilo. Então, assim, acho que é um, a escola sabe fazer bem o negócio. E, ah, e assim, e quando estiver dando certo, por que não repetir, né? Então, fica aí a questão aí na Vila Maria. E a última escola desse primeiro dia é Dragões da Real, no enredo Adoniran. Escola que mudou de enredo era o um enredo do dia em que a terra parou, aquele, aquele enredo desastroso que a escola ia levar para avenida, ainda bem que ela mudou. Agora que o, o enredo não vai, não vai acontecer, eu posso falar mal dele. É um enredo desastroso no um dia em que a terra parou. Mas agora a escola vai falar de Adonirã, os compositores. Tiago SP, Léo do Cavaco, René Campos, Marcelo Ednet, Dalan Alves, Rodrigo Atração, Alemão do Pandeiro, Alfredo Rubinato, Paulo Senna, André Cavalho e o Tigrão. O intérprete, o René Sobral. E aí, o que você acha deste samba? Outro samba. Tentando... Con...
1: Esse samba tá. é conceitual
0: também. É um samba bem conceitual se você parar para pensar.
1: É, cara, e eu gosto, eu gosto. Eu sei que tem gente que não gosta, mas eu acho que é, 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 a escola deu uma entre aspas, sorte, porque esse é um samba colcha de retalhos, né? Isso que a gente chama, né? Você pega vários, vários nomes ou trechos de música do cantor e constrói o samba em cima disso. Só que o Adoniran, diferente da grande maioria dos cantores, as obras dele, parece, a obra musical do Adoniran parece um grande livro, parece uma grande biografia. Então, assim, tudo tem a ver com aquela São Paulo antiga, tudo tem uma ligação. Então, assim, você vai falando das obras dele, as coisas se entrelaçam. Então, não é uma coxa de retalhos largada, né? como se fossem músicas diferentes uma do lado da outra. O pequeno senão dessa construção desse samba, não sei se você também se incomoda com isso, é, é, na, é ali no começo do refrão do, refrão do meio, que, que, que ele fala ali, saudosa maloca virou arranha-céu. Então, ele termina a primeira do samba falando da questão do, de São Paulo, né, que as casas ali onde eles ficavam, os barracos, a modernização tinha, tinha, tinha destruído. Aí ele muda de assunto no começo do refrão. Ele fala, é, levei fechada no olhar, chorei no pé do fogão. Que são duas músicas de amor. E aí, aí ele volta. Viu o progresso chegar sem dó nem educação. E se você inverter esses dois versos, o sentido é o mesmo. Então eu acho que esse, esse é o pequeno senão. Mas eu gosto do Samba da Dragões. Eu acho que é difícil encontrar o emoji. Eu acho que Vai emocionar? Não sei se vai emocionar, mas eu gosto do samba. Esse samba tem dificuldade de encontrar um emoji.
0: Ele é contraditório, né? Ele é contraditório. Porque, por exemplo, eu sinto lirismo com ele. Acho que é um samba que tem um lirismo grande ali. É um samba, mas é um samba que eu acho que é, é só legal. Acho que fora isso, eu não tenho muito o que falar. E ao mesmo tempo é um samba ser observado, né? Porque... É um samba muito diferente do que a Dragões Real já levou na avenida para ela. O que você falou é uma coisa muito interessante. Tem um quadro que está lá na Pinacoteca, eu não lembro qual pintou, que ele, ele é um quadro que, na primeira perspectiva, tem um, um bairro tradicional de São Paulo, que são aquelas casas conjugadas, uma do lado da outra. E no final tem um prédio sendo construído. Eu acho que essa questão do refrão é muito comum em bairros muito tradicionais de São Paulo... Né? por exemplo, Bela Vista... É, Barra Funda... Tatuapé... que são bairros que ainda tem casas... casas tradicionais de família... mas que ao longo do tempo... Né, ao longo da vida dessas pessoas... É, elas viram os prédios sendo construídos... então acho que... quando a, eles fazem essa questão... do prédio, do arranha-céu... É, do viu o progresso chegar... e a questão do amor... Eu acho que, querendo ou não, quando a gente fala dessa São Paulo que o Adoniram viveu, é uma São Paulo que as pessoas ainda estavam morando em casas, ainda estavam naquela rede familiar, mas elas estavam vendo esse progresso chegar e talvez mudando o rumo dela. Mas é que é uma questão mais histórica. Acho que acho que não é o objetivo do, do Enreiro da, do Desfile da Dragões. Mas assim, como você bem disse, é um samba... Que eu acho, é assim, agora eu vou dar uma opinião muito pessoal. Eu não acho que toda a pessoa, todas as pessoas que conhecem o Adonirão Babosa conhecem as obras dele. Então, eu acho que eu não sei se as pessoas vão identificar logo de cara que tal trecho de tal questão é de alguma música dele. Então, para uma pessoa que só conhece as principais músicas do Adonirão, elas vão só identificar as que estão ali muito visíveis. Eu acho que é a grande maioria. Como você também bem disse, o é um, ele é um compositor conceitual, né? Ele, ele, não, ele não cantava, né? Ele falava. Então isso faz com que o samba fique mais interessante de se ouvir. Mas como você bem disse, é um samba bastante confuso. De ter um sentimento muito é, evidente sobre ele. Eu acho que é um samba a ser observado. Eu acho que é um samba que é legal. Mas ao mesmo tempo eu sinto o lirismo que a escola quer levar. E o enredo também. E aqui é, é um acerto do carnavalesco e também da escola... De ter saído do desastre anunciado que seria o dia em que a terra parou e mudar o, <risos> o motivo do, do Enredo, né? Sair do Raio Seixas, nada contra ele, mas acho que a Daniana Babosa combina mais com o carnaval, né? Em si, né? Com, com o samba, não sei não, se e eu... até
1: porque, não, até porque, né, Emerson, é, a gente tem que louvar o fato de alguém trazer o Adonian como enredo, né? Porque é um absurdo que ele não tenha sido um enredo em São Paulo. ele a passarela tem o nome dele e, e assim ele é o mais, ele é um, oh, não, eu vou, eu vou, ele, ele é o mais famoso sambista de São Paulo, o maior é, cabe muita discussão, mas ele é o mais famoso sambista de São Paulo. Então assim, como que o samba de São Paulo não homenageou? Eu acho isso um absurdo e, e tem que louvar Dragões por trazê-lo para para esse carnaval.
0: Você não diz seus emojis, você tem que se comprometer. Eu...
1: Eu falei, <risos> eu falei que, é que assim, eu não sei se vai emocionar, eu acho que pode emocionar, não sei se vai emocionar, mas eu sinto o liguismo também, eu acho que tem Adonirã, tem trejeitos, tem falas do Adoniran nesse uhum. santo.
0: Eu vou colocar um vai emocionar pela metade. É, lembra, tipo isso, está... é, 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 aqui a gente vai adapta emocionar. A tudo, a gente adapta vai emocionar.
1: A tudo. Você põe assim, vai emocionar? Interrogação.
0: <risos> Exatamente. Vou, vou já adaptar aqui para você essa possibilidade. Então, assim, a gente encerra esse primeiro dia de filhos. Primeiro dia de desfile de São Paulo que a gente sabe que é sempre vazio e esse ano não vai ser diferente. Nada contra não né, querer ser pessimista é, são os fatos que sempre nos apresentam. Assim, a gente vai parar, vai, vai, que abre pela primeira vez um carnaval no A&B, ela nunca fez isso na vida dela, então ela vai fazer pela primeira vez aí no A&B. Ela já fez isso em outros, outros períodos, na época de Cordol, mas no A&B é a primeira vez que ela Vai 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 fazer isso, no enredo Sancofá Os compositores, Xande Pilares, Rodrigo Peu, Cláudio Rússio, Júnior Gigante, Lairo Jairo Limousine, Jairo Limousine, exatamente o nome dele, Silas Augusto, Zé Paulo Sierra e Bruno... Gianelli. O intérprete, o Luiz Felipe. E aí, o que você acha deste samba que abre o sábado?
1: Nossa, esse aqui eu acho que eu usaria todos os emojis positivos que tem aqui. Eu adoro esse samba. Cara, é muito legal, né? É um samba de analogia, né? Ele começa na, na história do Império Achante, quando se quebra lá a, a cabaça, né? como diz bem o samba, e aí saem os anagramas a, os ideogramas, perdão, Xantes, e aí um deles é o, é o Sancofá e aí ele começa a história, começa a lembrar é, de como era a vida é, lá no Império Achante, toda a suntuosidade, e vem para o bexiga né? Eu acho que, assim, o trecho que mais me pega é o refrão do meio, porque o refrão do meio é, salve a cultura no meio da rua, a tradição que resistiu à luta. Na defesa, ele está falando da questão do, do império africano. Quando eles vendiam os adornos nas ruas, eles eram proibidos, apanhavam é, da, é, dos soldados da realeza, enfim. Só que isso é um vai-vai também, né? Então, assim, uhum. no verso que você, que você vai trocar de assunto no samba para trazer analogia para o vai-vai, você traz uma frase que serve para as duas coisas. Eu acho que sou muito inteligente. Eu gosto do fato de chamar o Anance de malandro. E essa, parte,
0: e essa parte mudou, né? Se eu não me engano, o refrão, a primeira, a, a última frase mudou. É, é o original, era a tradição, é diferente.
1: Pega a tradição e o samba continua, que uhum. é o lema da escola, né? Aí, eu até conversei com o Gabriel, que é o diretor de carnaval da escola, ele falou que é, é para a adequação do enredo mesmo que isso mudou. Enfim. É, é, e, e aí a segunda parte é uma, é uma poesia maravilhosa, né? No alvorecer entre arra e céus a coloa, meu troféu. É o vai-vai é o, é o lá no meio da rua, fazendo samba no meio daquele monte de prédio, daquela selva de pedra da Paulista. E assim, lembrar, lembrar os baluartes é, é demais. É uma coisa que a gente vê tanto no Rio. No Rio a gente vê até demais, né? A gente tem escolas no Rio que todo ano trazem os seus baluartes. Em São Paulo isso é muito raro, cara. Isso é muito raro, raríssimo. Às vezes o Vai Vai fez isso. E outras escolas também... É, é muito raro. E eu, eu espero que isso seja uma abertura de portões para que a gente faça um sancofá é, anual no Carnaval de São Paulo. Que todas as escolas vão nas suas raízes, é, principalmente as mais tradicionais, peguem lá o que tem de bom do passado e mantenham a sua essência. Então, é, cada vez mais eu tô me apaixonando mais por esse samba do Vai Vai, e eu tenho a sensação de que ele vai ser o samba desse carnaval de 2022, apesar de esse samba ter pego muito mais nós apaixonados e críticos, né, Emerson? O povão, o popular, aquela pessoa que só curte ainda não se pegou tanto nele.
0: esquece! Vai Vai desde a década de 70, ninguém dá nada pro samba dela, no dia do discípulo todo mundo canta, isso aí... É, é normal pra escola, a escola sabe disso. Até porque a Vai Vai é uma escola, né? Eu acho que a Vai Vai é muito semelhante com a Gaviões. Ela tem muito torcedor, mas ela tem muito torcedor flutuante, né? Então tem muitas pessoas que acompanham a Vai Vai, mas não sabem de nada que ela tá fazendo. Só sabem ali no dia. Então essas pessoas que normalmente levantam a bandeirinha, cantam lá o samba aos plenos pulmões. Isso é muito comum para uma escola tão antiga é, em São Paulo. Acho que o que você disse eu, eu concordo também. É, a última vez que a Vai fez uma homenagem, de fato, a quem afundou foi em 1980, né? Inclusive foi a única vez que ela citou Silvino, por exemplo. Mas a Olímpia nunca foi citada em samba, Henricão nunca foi citado em samba e o Geraldo filme nunca foi citado em samba da Vai Vai, né? Então, ou seja. É... É interessante, né? Como você disse, tem duas escolas das tradicionais que estão fazendo isso, né? A vai vai aqui e a camisa fazendo é, no destílio dela das risadeiras, que ela faz uma homenagem à a Gabi, a, a Gabi, não a Gabi, não. Meu Deus do céu, esqueci o nome. Ela faz homenagem às suas portas bandeiras, a camisa verde e branco no enredo dela. Então, acho que é interessante porque, assim, nada contra as demais escolas que existem em São Paulo. Mas eu acho que é assim, se a Vai Vai, a Camisa e as outras demais começam a falar da história delas, nenhuma das outras consegue é, chegar perto, assim. Porque em termos de volume, em termos de representação, em termos de legado, poucas escolas de São Paulo conseguem fazer isso. E a Vai Vai, eu acho que ela, esse é o primeiro samba que eu ouço dela que de fato eu reconheço a Vai Vai falando dela. O que ela sempre faz em redes que ela faz diante do aniversário dela, né? Mas é a primeira vez que eu sinto verdade aqui, eu sinto uma emoção. Né? Eu acho que é isso que. Eu acho que é um samba que vai emocionar, é um samba que vai pegar fogo. E é um samba que tem um lirismo ali que tá bem explícito pra gente que, que está vendo. Como você bem disse, talvez as pessoas não vão cantar logo de cara. Mas depois que a bateria começa a tocar, depois que as, ba as bandeirinhas começam a ser agitadas e o São não vai estar lotado, então aí as pessoas vão esquecer que esse samba para elas em algum momento era ruim, que o samba em algum momento tinha algum problema. As pessoas vão cantar. Aí eu acho que, e, e eu de novo repito: independente de visual, a Vai Vai aprendeu que ela não precisa levar um carro de 200 metros no abri-alas para ela fazer imponência, porque embora muita gente critica o desfile de 2020, eu acho que é um dos melhores desfiles da história da vai, vai porque a vai, vai desfilou em 2020, ela não encenou algo que não é dela, e, e eu acho que ela aprendeu isso, ela transportando isso que ela fez no acesso para o especial, ela vai ter muito sucesso, e num samba, no enredo, que é a cara da escola e assim por gente Quais são seus emojis? O Vai pegar fogo? Vai emocionar?
1: Isso, vai, vai pegar. É, é, todos os, os positivos aqui combinam, mas assim, vai pegar fogo com certeza. Principalmente porque é o que você falou é, é, das bandeirinhas. Esse samba ele tem uma melodia que ele facilita o tremular de bandeiras. Eu acho isso tão romântico, eu acho isso tão legal. Ele é um samba para você tremular a bandeira, né? Que bancada com ele, eu acho isso muito lindo vai emocionar com certeza e eu vou colocar o um caso de amor, que ele é um dos meus três sambas favoritos do ano em São Paulo, então é um caso de amor com certeza
0: ok, então é isso agora a gente vai para a Gaviões da Fiel Torcida e vai levar ao enredo, basta e tem aí esse, esse ponto aí de exclamação no final né? e aqui é muita gente Grandão, Sucata novamente, Jaro Rosen, Morganti, Guinê, Cherem, Cláudio Gladiador, Ribeirinho, Claudinho, Meines de novo, Japonesa Moca, Julian, Luciano Costa, Felipe Al, Marcela Ginê de novo, Fadico, Júnior Fionda, Lequinho, Fábio Palácio ou conhecido como Mentirinha, Leonel Querino, Altemi Magrão, Marcelo Valente, Sandro Lima, Rodrigo Dias e o intérprete mais longevo de São Paulo numa mesma escola, Ernesto Teixeira logo de cara já acha que aqui tem o um melhor nome de compositor porque mentirinha é um nome fantástico para um compositor em um samba da Gaviões da Fiel e aí é que você acha deste samba, samba bastante famoso, ou que na época chegou até a viralizar um pouco e aí é que você acha dele?
1: Primeiro é engraçado, né, Emerson? Você falar esse monte de compositor, justamente nos, gavi nos Gaviões, né? Que é acostumado a ter um, dois. Você pega a história dos Gaviões ali até o meio dos anos 2000 era um compositor, dois compositores.
0: E todos da escola, né? dica de passagem, né? Acho que assim, eu, eu não gosto de falar muito da Gaviões porque eu estudo a Gaviões, né? Então eu acabo é, me empolgando um pouco mais. Mas a Gaviões é uma das poucas escolas de São Paulo, e diria que do Brasil que quase todos os quadros da Gaviões são formados na Gaviões, né? A única exceção é o Canavalesco e, recentemente, o Samba né? Mas pode dizer aí o que você acha dele, Exato. desse Samba.
1: Exatamente. Olha, um Samba bom, ele tem uma coisa que, em São Paulo, é muito difícil ter nos últimos anos, que é transgredir um pouquinho a sinopse. Ele traz elementos que não estavam na sinopse como, por exemplo, a história do João e Miguel, que eu gosto muito do duplo sentido dela, porque João e Miguel são dois meninos negros que foram, é, infelizmente, assassinados, e, e, e João e Miguel são dois nomes muito comuns, né? Miguel é um nome muito comum entre as crianças atualmente, e João sempre vai ser um nome muito comum do Brasil. Então eu acho muito legal essa do Eu sou o pai de mais um João e mais um Miguel. O samba, o Eulírico do samba, o narrador, é um, é um trabalhador negro falando sobre as mazelas, as injustiças que ele sofre. Né? É... E, assim, eu acho um samba inteligente, acho um samba legal, e ele tem uma pegada de samba protesto. Um samba para ser cantado protestando, cantando alto, firme e forte, como se você estivesse numa manifestação. Então, assim, a impressão que ele passa no CD e a impressão que ele, passa na, no, que ele passou no lançamento do CD... Que é meio que um amistoso ali, que é meio que para você mostrar o CD para todo mundo.
0: Você se compromete passa... ali, viu? Você pode é, se comprometer compromete. ali.
1: Pode. É, mas, assim, é, a impressão que passa é que, nossa, falta alguma coisa. Porque falta alguma coisa. Talvez no terceiro ensaio técnico, a escola já entenda como esse samba deva ser cantado, né? É, a escola contratou o, um, um dos melhores diretores musicais do carnaval, que é o que é o Rafa, né? Que tava que fazia duas escolas, fazer Vila e Maior, e agora ele vai estrear na, na Gaviões esse ano, e assim é, a é, é um trabalho difícil fazer a escola cantar em forma de protesto, porque só assim esse samba vai funcionar como ele, ele deveria. Eu acho só que o refrão principal ficou muito abaixo, Emerson. É, primeiro que assim a palavra basta, que é a palavra do refrão, é a palavra protagonista, ela é uma palavra impositiva. Quando você fala para alguém basta, você está impondo que é para alguma coisa parar. E no samba ficou tímida, né? Basta é um grito que embala o povo. Não fico... tinha que se já que é para pôr o basta no samba era para gritar basta. Não, o basta tá tímido. E o termo pátria amada, nesse contexto, eu não gosto. Eu acho que parece mais que é um termo do outro lado, né? Que é usado do outro lado do que a escola está tá protestando, é, né?
0: É o título, o slogan do governo brasileiro.
1: Exatamente, é, então. <risos> por isso que o pátria amada... Lembra Beija Flor 2018, que tinha o a pátria amada? Enfim, isso, isso me incomoda. Uh, eu acho que não tem como a gente fugir aqui do aço observar, né? Porque uhum. é um samba que é um samba que em algum ponto me, me tem a mesma sensação que o, o polêmico samba da Vagadora no Rio, porque é um samba que pode funcionar muito, pode ser pode ser inesquecível que vai acontecer nesse sábado de carnaval. Mas eu não sei se vai. Vai depender muito de como ele vai ser cantado, de todo o contexto, né? Por isso que eu acho que o aço observar é legal. E tem lirismo, esse samba tem lirismo, esse samba tem frases muito bem sacadas. Acho que esses hum. são os meus, os meus emojis. Eu não, eu, eu não consigo falar que vai pegar fogo, eu não tenho essa certeza ainda, não.
0: Você pode usar o emoji, meu emoji, que é o fósforo. Aquele, você só tá com <risos> fogo, mas você não colocou o querosene ainda. Então vou colocar Exato. o fósforo para você, porque Justo. a gente tem os mesmos emojis, eu acho que... Eu tenho essa questão do sentilirismo, desse aço observar e desse fósforo. Eu acho que a questão aqui e é uma questão que eu acho que é muito singular. É a única escola do Brasil que tem isso, é a Gavanza Fiel. A Gavenza Fiel é uma escola que tem público flutuante. A gente vê isso no futebol, né? tem aquele torcedor que é flutuante, que às vezes ele acompanha o time só no que está aparecendo ali na frente dele a Gaviões tem isso, porque a Gaviões não sei se todos sabem, para você ser membro da torcida, você tem que estar tá, é, vinculado à torcida, mas para você ser da escola, você não precisa ser um, um vinculado da torcida a Gaviões a é Fiel, você pode ser alguém de fora, né, você paga uma taxa um pouco maior e a Gaviões tem um porém, porque a Gaviões tem as pessoas que são da torcida, mas que não vão nos ensaios mas que vão só para a Vioticílio no dia então, a gaviense tem muitos públicos. E quando você fala da recepção do samba, a gente sabe que o ticílio da Gavenza da fiel tá bom quando as pessoas cantam ele depois dos 20 minutos. E nos últimos anos, infelizmente, isso não vem acontecendo com a escola. Acho que por causa dos enredos e também por causa, às vezes, das escolhas do samba. A última vez que isso aconteceu, o samba era bom, mas o enredo foi um desastre, que foi a redição do 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 serpente, do do, do, eu sempre confundo. Saliva ali, do, a saliva, saliva do, do sangue e o veneno, veneno da serpente. Do que o samba era bom, mas o enredo foi muito mal feito, foi muito mal resolvido. Então, acho que aqui a Gaviense, ela tenta voltar para o seu passado de crítica. É talvez o samba mais crítico que a Gavinze já fez, porque ela está ela realmente passando a mensagem, né? Checkmate, a, a crítica ela era implícita, é, o mundo da rua era implícita. Então, ou seja, a Gavinha já fez enredos críticos, mas que não tinha essa mensagem assim, tão direta como é esse. Mas, como você disse, tem uma questão muito, muito visível aqui. Faz lembrar a beija flor E enredo que faz lembrar a beija flor 2018 não é bom. Alguma coisa não vai dar certo. Então, acho, eu tenho muitos problemas com como isso vai ser recebido. É um samba bonito, mas um samba muito conceitual para a Gaviões e Fiel, eu acho que não dá certo. Eu, assim, eu acho que pode ser que alguma coisa vai, em algum momento, é, não se juntar. É uma interpretação, por isso que é um sub a ser observado. E por isso que é um samba que eu acho que pode vir sim pegar fogo. Se vai, não sabemos. Né? Tem que esperar o dia e esperar como vai ser a recepção do público. Né? E acho que assim, a vez Fiel se ela mantivesse o que ela fazia lá no início dos anos 2000 até hoje, ela seria campeã para o resto da vida. Eu acho que o que aconteceu em 2004 não deveria ser um trauma para o resto da vida da escola. E depois em 2004, cada vez muda o enredo, muda estilo de samba, muda tudo e não sei qual o rumo que ela tem até hoje, tá? Desde 2005 tentando se reencontrar e espero que esse samba e a escola acho que muito para que isso aconteça. E já tem até tem várias questões, é por exemplo, canavalesco que muda, a gente tem um outro canavalesco, a gente não sabe que se vai mudar alguma coisa, se vai se manter. E aí, eu repito o que eu já disse aqui, substituir um canavalesco é ok, mas substituir Paulo Barros não é fácil. Então vamos ver como que também vai ser essa, esse diálogo entre samba, o Cile e o que a escola vai levar. Assim a gente chega na mocidade alegre, no enredo Clementina, ou Clementina Cadê Você? Outra, outra pessoa que nunca foi homenageada no Carnaval, inclusive. Os compositores. Márcio André, Fabiano Sorriso, China Namorada, Marquinhos, Biel, Lucas Donato, Daniel Catar, Belo, Marcelo Valência, o intérprete e o Igor Sorriso, que fazem este samba da Mocidade 2022. O samba também é muito questionado aí por alguns. E aí, o que você acha dele?
1: É, eu sou do... Um dos alguns. <risos> Cara, é, é, é um samba que... É outro caso de um samba que a galera gosta. A galera gosta muito. E, e assim, quando eu falo a galera, não é desmerecer. É que, assim... E, e, e é absolutamente tranquilo. As pessoas que não... É, tem o carnaval como uma fonte de estudo, é, não fazem imprensa de carnaval como a gente faz, elas não têm obrigação nenhuma de se aprofundar na história do enredo, da sinopse. O carnaval é uma curtição, o samba-enredo é uma curtição. Só que assim, a percepção muda, né? E assim, assim como o samba da Carolina, eu esperava mais. Uhum. Eu esperava algo melhor. Aí, e nesse aqui eu ouvo, é até
0: mais, eu acho, hein? Nesse é, aqui... Nesse aqui é... Tinha demais. que ser uma obra-prima, tipo o que já aconteceu recentemente com a Elza Soares, por exemplo. Né? Eu esperava aquilo é. aqui também. Eu já estou até me adiantando aqui, né? mas pode Sim. falar o
1: Não, eu concordo plenamente com você. É... Eu acho que nem foi um recorde da mocidade alegre, né? De obras, mais de 40 obras é... se candidataram. Pra... Quase todos os compositores tinham samba nessa disputa, né? Mas assim, eu acho que ninguém chegou lá. Ninguém chegou lá. E, e dentro da proposta... É, eu não sei. Eu acho que para a proposta de desfile, esse é o que mais se encaixou. Tinha um ou outro com uma poesia um pouco melhor. Mas, enfim, nin, nenhum samba foi lá dentro. E eu não sei. Eu sinto falta de, de ter a Clementina melhor nisso, nesse samba. Eu, eu sinto que são muitas citações. Para mim, o principal ponto da vida dela, que é o fato dela se tornar uma cantora de sucesso em na carreira depois dos 60 anos de idade não tá nesse, nesse samba, eu sinto que ele anda em círculo em alguns momentos, enfim eu como torcedor da Musilidade Alegre eu esperava mais, porém Emerson, esse samba, o, o lançamento do CD ficou muito claro que ele é uma avalanche para se desfilar assim, foi um, a atuação daquele sábado foi incrível é, é, eu saí, eu saí de lá com uma perspectiva assim, a mocidade vai brigar pelo título. Eu não sei se vai realmente, mas a, 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 aquela, aquela apresentação tinha uma coisa, assim, que transcendeu, sabe? Então, assim, é um samba que pro desfile vai funcionar demais. Então, assim, eu vou, com certeza vai pegar fogo, mas é absoluta que vai pegar fogo. Uh e eu acho que é um samba e, e eu acho que é, é um samba a se observar também, acho que esses são os meus, os meus emojis, mas não me conquista
0: é, eu acho que é, eu também eu estudo a mocidade no meu doutorado eu estudo duas duas duas, 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 duas escolas bastante diferentes bastante complexas de, de estudar que é a Gaviões e a Mocidade Alegre e eu percebo que a Mocidade Alegre ela, ela às vezes e é uma coisa que me incomoda ela sabe que ela sabe fazer aquilo e ela faz isso pro resto da vida dela e às vezes quando ela faz uma mudança, ela muda só um ponto ali da casa, ela não muda tudo, ela vai mudando aos poucos aí chega o um momento que tudo tá mudado eu acho que é o que acontece nesse samba dizer que esse samba é ruim, é um problema porque ele não é ruim dizer que esse samba é uma obra prima da história da mocidade eu acho que também não, porque eu acho que não é mas é um samba que é legal, é um samba que você ouve, está ali ouvindo, está ok, beleza. Mas eu ainda tenho a questão do... Eu não sei se o, o fogo... Eu coloco um fósforo aqui, aqui eu sou um pouco mais polêmico. Eu não sei se esse fogo vai ser um fogo intencional da escola, do componente natural, ou se é um fogo induzido. Porque se for um fogo induzido, isso pode gerar problemas em algum momento. Né? eu acho que é assim quando você recebe um samba desse e a, obra, e a obra que sai não é uma obra prima algo deu errado eu se fosse a escola mandava voltar e refazer a, alguns pontos eu acho que a mocidade não faria isso mas eu, eu acho que aqui no Rio de Janeiro a gente viu várias escolas inclusive a Viradouro mandou retornar samba então acho que é, eu teria mandado para os compositores fazer o samba. Não sei, não sei se era o ponto. Mas assim, é um samba que vai funcionar, porque é a mocidade alegre. E é isso, não tem muito o que ser dito. É aquele samba que você não, não pode criticar porque você sabe que ele não vai tirar abaixo de 10, porque ele não merece tirar abaixo de 10. Mas é um samba também que você não fica morrendo de amores pro resto da vida. Fica aquela sensação de que a Clementina merecia algo mais interessante, algo mais poético. E, e é isso. Não sei se você tem algo mais a colocar sobre Esta obra da mocidade
1: Não, acho que, é, acho que é Isso, acho que é isso E eu só queria colocar uma coisa que eu tava pensando Emerson, a gente tem aí Duas personagens Pretas que são assim Incríveis, que é Clementine e Carolina E nenhum dos dois sambas A gente tem, por exemplo, a frase Que tem no samba do Milton Gonçalves Na Santa Cruz, né, que é O sonho meu, desde cedo aprendi que o verbo resistir Se conjuga no presente Sabe, esse tipo de coisa que eu sinto falta nos sambas de São Paulo, sabe? É essa frase marcante que chega lá. E isso a gente não tem nesses sambas de homenagem, infelizmente.
0: E, e eu digo mais. O início da, do Samba da Mocidade eu canto errado, porque eu canto até hoje, é lindo ver a mulher preta lutar. É, lutar. Embora o samba seja escrito a mulher negra lutar, né? Acho que é, é lutar, né? Eu acho que é muda você mudar o preto para o o preto dá muito mais força e potência, mas aí uhum. fica o caso né eu, eu vou continuar contando é lindo ver a mulher preta lutar, mas aí fica a questão da escola, a cidade também é uma escola muito que coloca questões políticas no seu enredo com, com muita clareza, não não foco da escola. Depois a gente vem para Águia de Ouro, no enredo Afoxé de Oxalá, no Cotejo de Babá no Canto de Luz em Tempos de Trevas aqui o, o samba tem vírgulas. Então, isso é muito importante. Aqui é você não fica confuso no que o carnavalista desse quer colocar. É atual campeão do carnaval, para quem não lembra. E aqui tem muita gente também, compositores: Domiguinhos Estácio, Jardim Moreira, João Perigo, Lico Monteiro, Leandro Tomás, Thelma Augusto, Lucas Valentim, JP, Lanza, Rafa Berê Araquém, Kaoma, Caoma. Caoma, Caoma, é o nome dele, Caoma, tá aqui escrito Caoma, K-O-A-O-M-A, -O Solano Laranjo, Serginho Roco, Rosali Almada, Cavalho, Lequinho, Júnior Fionda, Dedé, Rafael Santos, Chocolate, W Corrêa, Vieira, Rafa Machado e os três intérpretes, Douglas Aguiar, Tinga e Darlan Alves. E aí, o que você acha deste samba da Águia de Ouro?
1: Acho muito bom. Acho o samba muito bom e o enredo muito bom. né? É importante a gente falar que esse não é um enredo sobre Oxalá. Não é que nem é o samba, é, que, nem, que nem são os enredos de Grande Rio e Mocidade Independente, né? que são é, meio que biográficos sobre a, a, as histórias e lendas dos orixás ele fala sobre o ritual das águas de Oxalá, que é o momento que Xangô percebe que Oxalá estava preso sobre o seu, a sua, o seu regime ali por engano, e aí, por se desculpar, ele cria o ritual das águas, e aí surgem as duas características de Oxalá, né? Oxalufon e Oxaguinã.
0: O mais legal e... dessa história é que a escola colocou a história bonita, porque a história original, Oxalá coloca uma praga no reino de Oió, que as mulheres não, não têm tem filhos e a água seca e aí só volta quando ele é reconhecido mas aí a escola deu uma uma, uma, uma coisa mais bonita para para a história porque a história é bem maligna às vezes viu
1: é a licença poética da sim, a sim. licença poética do carnaval né mas enfim esse é um samba que é uma curiosidade né? ele é uma junção e eu acho que o fato e, assim, muita gente fala que não deveria ter juntado porque tinham sambas que eram autossuficientes, né? Só que a questão é a seguinte. Nenhum samba chegou no que a proposta do Sidney França e da música traziam, né? Porque os sambas eram muito ligados a ser sambas para Oxalá. Então, tinha, muita, tinha muitas situações de oferendas.
0: Era muito então, o que pede, pode dizer isso. Era muito é, Isso, isso. E
1: a música do Simas, se você for ver, ele fala o xalufã num stop, o Xaguian na outra, aí ele volta, aí ele vai voltando. E aí a última, a última estrofe da música do Simas é a, é a aclamação, né? Enfim, então a junção foi para fazer o, o samba refletir o enredo. Claramente foi a mão do Sidney, né? Conhecendo ele como eu conheço, claramente foi a mão dele aí. Então assim. Gosto muito, é, eu acho que a questão, é aquela questão de repetição de palavras no, na primeira incomoda de início, mas como ela ela acontece várias vezes dentro da primeira do samba, eu acho que ela se mantém consistente, sabe? Então eu gosto, tá entre os meus três favoritos do ano, e, e eu acho que é, os atabaques rompem o silêncio é uma frase, é uma das melhores frases do samba do Carnaval de São Paulo de 2022, para esse momento que a gente vive. É um caso de amor, que tá entre os meus três sambas favoritos, me sinto fascinado por ele, e eu acho que vai emocionar.
0: Uhum. É, eu acho que é um samba que não combina com a carga de ouro, né, porque a escola nunca levou um do Rafa para pra avenida, mas ao mesmo tempo combina, né, porque é, eu, assim, acho que muita gente não, não olha a Águia de Ouro como ela deveria ser olhada, né? Porque nos últimos ensaios técnicos que a Águia de Ouro tem feito ao longo desses últimos anos, quem acompanha bem o ensaio técnico da Águia de Ouro sabe que a escola é berra o samba. Mas ela não tem toda essa fama, todo esse repertório de títulos que as demais escolas de São Paulo têm. E eu acho que a Águia de Ouro não... E aqui um, um papo um pouco mais coaching, eu acho que a Águia de Ouro não acreditava nela mesma. Aí teve que vir um título para ela, de fato, é, olha, a gente sabe fazer isso, né? Então acho que esse samba com, não combina com a escola, porque a escola nunca fez esse enredo, mas combina. Porque essa, essa proposta de um samba encorpado combina com a Águia de Ouro. E desde muito tempo, desde ali nos, nos inícios dos anos 2000 e assim por gente, acho que a Águia de Ouro tem esse tem uma comunidade, né? Rio de Ouro tem uma história a ser contada no Carnaval de São Paulo, mas acho que ela nunca levou isso muito a sério. Acho que agora ela leva isso a sério. Não, não, não interpretem aqui que a escola fazia tudo por brincadeira. Mas acho que acho que ela não acreditava no final de ela vencer, né? E acho que isso faltava. E veio no quando ela menos esperava, né? Que foi o título, o último campeonato dela, que eu não sei se a Rio de Ouro esperava o título logo assim de uma maneira tão E Mas eu acho que aqui a escola acredita que é possível, lança esse, esse samba, lança esse enredo, e gera um samba que, ao meu ver, vai pegar fogo. Eu acho que aqui, é, essa parte ali, que eu, no início eu achava muito estranho, né? O Ari o ari, que é, é até difícil de cantar, não sei se eu canto certo nas três vezes, mas isso é interessante, né? Isso, pra mim, isso é uma coisa que pega fogo ali no componente. O componente vai gritar, vai... Vai, não sei se ele vai estar de máscara ou não, mas ele vai tirar a máscara, ele vai querer cantar isso aqui alto. Então acho que é, esse é um ponto que faz esse samba, ao meu ver, é, com chances de pegar fogo. É um samba que eu fico muito fascinado e eu sinto lirismo aqui. Eu sinto que aqui a escola se empenhou nessa junção. É, eu acho que a junção tinha que ser assim. Acho que se levasse só um samba perderia a potência, como você disse. Mas acho que é, é assim possa estar um pouco precipitado mas a Águia de Ouro é uma das favoritas também, podem printar isso aí a Águia de Ouro para mim é uma das favoritas a vencer o Carnaval de 2022 ou sei lá quando ele vai acontecer, mas o próximo Carnaval que tiver com esse Samba e com esse Enredo a Águia de Ouro é uma das favoritas a, a vencer porque tudo está confluindo para que dê certo, a não ser que aconteça é o um, um grande desastre mas acho que isso não vai acontecer
1: o samba é muito melhor do que o que foi campeão,
0: né? Eu acho que Muito. Isso é fato, né? muito. Nada contra o samba campeão, mas a gente só lembra dele porque ele ganhou. Mas fica aí a questão aí, no jogada no ar. Então, assim, a gente sai da Águia de Ouro, a gente vai para a Barroca, Zona Sul, que vai levar o Enredo. A evolução está na sua fé. Saravá, seu Zé. Compositores, novamente, Sucata, Thiago Meines, Morganti. Jairo Rosen, Luan, Marcos, Thiago, Picholé e Emerson Franco e memória. E o Henri Tepet, o Picholé está aqui a... aparecendo novamente. Quer dizer, está a... aparecendo pela primeira vez, né? Que ele é só, é só intérprete da Barroca, mas diga aí o que você acha deste samba da Barroca Zona Sul. Eu,
1: eu adoro esse caminho que a escola percorreu, sabe, Emerson? desde essa volta, desde Oxóssi, quando ela volta no, no, no grupo de acesso, a Tereza de Benguela e agora. Enredo bom, samba bom. Enredo bom, samba bom. É assim que a, que a escola está se, buscando se consolidar, é né? uma escola que quase enrolou a bandeira, né? e, e chegou lá no fundo do poço, a, a, a Minguala na Wesp, e agora ela está bem aí no grupo especial. Assim, eu gosto dessa identidade afro e de ter um cantor que tem especialidade em sambas afro. Então, assim, é tudo muito bem feito. É tudo muito bem feito. E eu gosto muito desse samba. É, Para o que São Paulo faz, que são sambas que tem que estar adequados ao enredo, que é o principal ponto de balizamento dos jurados, né? Que é o samba estar adequado ao enredo. Esse é o mais adequado. A letra é perfeita, né? A letra descreve... Ela evoca, né? Eu gosto muito da frase incorpora na Avenida Barroca, que a gente chama. E aí ela, come... e aí ela faz o início do... da evocação, aí começa a contar a história dele como, como pessoa. E aí... e aí termina nos trabalhos, né? E, e... e na importância dele para o povo e tal. Eu acho que é um samba que conta muito bem enredo. Ele tem uma pegada muito boa. Achei muito bom. Acho que ele está entre os três melhores sambas do ano. Gosto bastante, né? E a, a ressalva, eu, eu acho que eu, tem duas pequenas ressalvas. Uma é a questão do Zé Pirinta, Zé Pirinta, Zé Pirinta, Zé Pirinta, Zé Pirinta, né? Que é, ele é falado muitas vezes no samba, né? Muita gente defende que, por ser um samba que evoca e tudo mais, é, isso passa. E, e também a questão de... É uma das baterias mais aceleradas do Grupo Especial de São Paulo e é um samba que tem uma melodia muito para frente. E tem que tomar cuidado para não ir embora, né? Para não ser <risos> aquele ritmo que vire quase um frevo, né? Tem que tomar cuidado só com isso, né? Que nem a gente viu, por exemplo, a Grande Rio naquele ano da Ivete, ela perdeu o carnaval por conta disso, porque o samba era tão para frente, a bateria tão para frente que o negócio se desandou. Mas enfim, tirando isso, gosto demais. É um é um dos três que está no meu caso de amor também. Eu acho que... Eu acho que vai pegar fogo. Eu acho que vai pegar fogo. Eu acho que são os meus emojis.
0: É, eu sei se você uma coisa muito interessante, que é a bateria da Bavai, né? A da, da Barroca. A Barroca é fundada por um dissidente da Bavai, que é o pé rachado. E isso traz muito para a Barroca. Seja de identidade, que é muito semelhante, identidade negra, afro-brasileira, que é uma coisa que... Os primeiros enredos da Barroca era algo muito comum que a escola vem tra repetindo nos últimos anos, que é um acerto. E essa questão da bateria acelerada é por causa do início. O pé rachado ele era apitador de bateria, né? ele comandou a bateria da Vai Vai, e ele iniciou esse núcleo né da ideia do, da faculdade do samba, né que é uma coisa que ele pregava muito. E por isso que a barroca tem essa identidade muito paulistana. Né? Acho que é, isso é interessante. Eu acho que esse samba eu não tenho nenhum problema, esse aqui é o melhor samba do grupo especial, acho que nenhum outro samba chega perto dele acho que esse aqui, acho que assim eu, no meu ponto de vista, ele é melhor que os outros em muita coisa e ele não precisa nem se esforçar para isso, porque ele tem personalidade, ele encorpa você entende o um redo mesmo se ele tivesse assinado pro seu lado, você consegue entender o que está sendo falado e você consegue entender quem é o, o, o Zé dos Anjos que é pessoa, quem é o Zé dos Anjos que está incorporado então acho que isso fica muito evidente. Então por isso que eu acho que é um, é um samba. Eu sou fascinado por ele. Eu acho que é um dos poucos sambas que eu ouço mesmo. os outros eu, Alguns sambas aqui eu ouço por protocolo, porque a gente tem que ouvir, né? Mas aqui eu ouço mesmo, sem nenhum problema. Eu sinto o lirismo dele, embora seja difícil de achar. Mas eu não sei se ele vai pegar fogo. Eu não sei se ele vai pagar fogo, porque como você bem disse, o fato da, da, da Barroca ser uma escola bem para frente... E depois de... de a Barroca vai, sei lá, depois. A Vai Vai, da Gaviões, da Mocidade e da Águia. São quatro sambas que, por mais que tenham alguns problemas, são sambas que levam o sambódromo, ou podem levar o sambódromo a pegar fogo. E a Barroca, ou ela vai continuar nessa levada, ou ela pode murchar um pouco. Né? A gente sabe que em São Paulo, as pessoas amam bonecão. ama a alegoria que o bonecão se mexe e assim por gente, e eu acho que a Barroca não tem poder para isso. Então eu não sei como que vai ser visualmente a pessoa vendo esse de siri mesmo com o samba muito bom. Então por isso que eu acho que é um fósforo, eu acho que é um samba que pode vir a incendiar e pode pegar fogo, mas vai depender desse fator que a escola infelizmente não consegue controlar, e a Barroca não é a escola mais rica de São Paulo. Né? Então fica aí o ponto. Mas eu acho que se ela seguir a fórmula da vai-vai para subir e o que ela mesma fez nos últimos anos, ela pode sim sonhar com algo mais, mais para cima. né? Mas vai depender muito do, do que ela acredita que é possível. Ficou muito coaching aqui. Mas é isso. Acredite nos seus sonhos, Marroca. É isso que <risos> eu tenho a dizer para você. E assim a gente chega na escola de samba Rosa de Ouro que vai levar o enredo sem tem Os compositores. Godoy Luciano Godoy, Diego Nicolau, André Ricardo, Marcelo Andinê, Douglas Chocolate, Jacopete, Cacá Mascarenhas, Liso, Antônio Júnior, Hudson Luiz e André Araújo, do intérprete, Royce, de... Royce, Royce do Cavaco. E o que você acha deste samba? É,
1: talvez este seja o samba mais popular desse carnaval. Né? Pelo menos entre a galera... É, da bolha e semi-bolha, digamos assim, né? que é a galera que gosta e tal. É o samba que mais conquistou as pessoas, que as pessoas mais gostam de cantar. É... E assim, ele tem muitos méritos. Ele tem muitos méritos. Eu acho que a, a melodia e a, e a pegada da segunda do samba e do refrão principal são muito bons. São muito bons. É, levanta mesmo. Eu acho que vai fazer muito sucesso no desfile. É, e assim a primeira parte do samba tem toda a questão do ritual, né e assim, eu acho que ele usa a inspiração do refrão do meio no, naquele samba da imperatriz do Brasil de todos os deuses, né que é o, in, o, 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 o índio o índio negro e o branco, né e aqui é a mesma coisa, cada um com seu ritual o problema é a primeira, né, Emerson o, eu não sei como que a escola vai fazer na questão da defesa Ah, vai mudar. A, Vai mudar, óbvio. A escola vai ter que mudar o seu enredo na defesa, porque o samba é uma coisa, a sinopse é outra. Uhum. A sinopse faz a, a sinopse é, é uma oração onde você conversa com Deus e fala dos rituais de cura. E aqui a primeira do samba é uma aclamação ou uma invocação a, a Oba baluae, que é o orixá da cura. Então assim tá, tá desconexo, então a escola vai ter que acertar isso para o desfile, né? então assim, até isso acontecer, a gente trata isso como uma coisa estranha, mas uhum. pode ser que se acerte que a escola tire as notas, até porque o regulamento o regulamento de enredo e samba-enredo eles são muito tranquilos em São Paulo para você mas anota... até
0: certo ponto até certo ponto porque acho que você falou uma coisa muito importante, eu acho que o samba salvou o enredo porque o samba foi mais corajoso do que a sinopse Sim, e eu acho sim. que se a escola não mudar o que ela tá pretendendo levar no escrito, ela não vai tirar 10 no samba-enredo, mesmo se o samba, é, mesmo com o regulamento de São Paulo sendo um pouco mais moroso. Então acho que é assim, se a escola escolheu esse samba, provavelmente alguma coisa deve ter mudado ao longo do tempo. Né? Porque ela foi corajosa no mínimo, então. Se, se não for mudado, foi corajosa no mínimo.
1: É, porque o samba que perdeu na final, né, que até virou o samba da Santa Bárbara, né, no, no, no Acesso 2, <risos> ele, ele, ele é exato, se você quer entender a sinopse, houve o samba da parceria do Tom Queiroz que perdeu na, na, na final, a sinopse é aquilo, o samba é 100% a sinopse, né, é, é exatamente aquilo. E assim, você a gente participou lá do programa da SAP, você falou uma coisa que é muito verdade, né, que eu não tinha percebido. Ah, eu não lembro
0: o que eu disse já, então agora eu vou lembrar o que eu disse. Não, é a
1: questão, é a questão, é a questão da, de colocar a fé como o principal ponto de caminho de enredo hum. para falar da cura. Sim. Eu acho que não é esse o caminho. Eu acho que o, o, o jeito que o samba faz é melhor, né? Ele põe a fé no final, né? Porque faz parte, né? Mas, assim, é, a fé como fio condutor da cura eu não acho que é um bom caminho pro enredo. Mas eu acho que... É, eu não acho que o Paulo Menezes vai mudar essa essa narrativa então eu estou muito curioso para ver como é que isso vai se acertar uhum. mas eu, mas tirando isso falando dos emojis eu acho que vai emocionar porque já está na boca do povo esse samba é o samba que a galera gosta é, mas como a gente falou é para se observar e se observar muito para ver se isso, se isso tudo vai dar certo né? a gente vai descobrir na terça-feira da apuração
0: é, eu acho que esse samba, quando eu digo que esse samba salvou o enredo, é porque eu não acho isso melhor. Muita gente, principalmente os jovens, gosta muito desse enredo, né? Eu percebo que a juventude paulistana gosta muito desse enredo, desse samba. Mas eu não gosto do modo como o enredo está sendo colocado. Quando eu comecei a ver as fantasias, eu fiquei questionando, é um enredo católico ou algo do tipo? O Paulo, Paulo Menezes tinha alguns croquis do Império do Divino, resolveu colocar aqui na Rosa de Ouro com cores diferentes, eu fiquei assim, me questionando, né? Aí quando eu ouço o, em, o samba, eu falo, mas gente, o que que tá acontecendo aqui? Que, que cura é essa? É, que fé é essa? Qual o objetivo disso tudo, né? E eu acho que assim, é, quando tudo tá indo por um caminho e o outro tá indo por outro caminho, em algum momento vai ter que ter a convergência, em algum momento vão ter que sentar e falar, ó, Vai ter que ter o balão ali, ali no início. Não sei se vai ser a comissão de frente, não sei se vai ser o casal, se vai ser o abri-alas. Vai ter que ter o Obalo aí gigante aí pra gente ver ele. Porque se não tiver, não faz sentido. E assim, é a única divindade que é citada, né? Como você bem disse. As, não existe outra divindade que é citada. Elas são implicitamente faladas. Você sabe que tá se falando ali é, de Jesus, você sabe que tá se falando ali é, de Deus, você sabe que tá falando ali de Tupã, implicitamente. Mas a única que está sendo falada, que está dando o nome, que a gente vê visualmente, é o baloi. aí. assim. Deus também, né? É, Deus é que o também Deus, né? é que o Deus ele é muito alto. Né?
1: Deus onipotente, onipresente e salvador. Mas qual Deus, né? É verdade. É
0: exatamente. Então, ou seja, assim, é, quando você nomeia algo, você tem que mostrar esse algo. Então, acho que é assim, ou a escola comprou a briga do samba e com isso muda o enredo. Ou a escola está muito corajosa, está tá tá acreditando que, se não mudar nada, vai tirar essa nota no samba. Eu espero que mude, porque se não mudar, vai ser um desperdício é, do samba. É um samba que eu acho que. Eu acho que ele é legal. Eu não sou tão apaixonado assim como as pessoas são, mas eu também não sou tão jovem assim. Os jovens compraram a briga do samba e fizeram ele ser viralizado. Isso é muito importante. Isso mostra que ele tem uma jovialidade. E o samba tem essa jovia, jovialidade. Mas eu acho que é um samba que vai emocionar. Eu acho que é um samba que é, tem essa emoção colocada. E eu acho que pode pegar fogo. Por isso que eu acho que é um fósforo. Eu acho que o fogo tá ali. Mas vai depender da escola se ela vai comprar a briga do samba ou dessa primeira sinopse que foi anunciada. Se for comprar a briga do samba, vai ser fogo. Se for comprar a briga do primeiro ponto da sinopse, que é essa dualidade de cura e fé, eu acho que pode ter problemas. Se ela conseguir juntar os dois e encontrar um caminho bonito, eu acho que a Rosa de Ouro tem chances, inclusive, de brigar por alguma coisa no próximo Carnaval, embora seja uma tarefa bastante complicada tendo visto o que a gente já viu aqui que vai passar no em 2022. Mas não sei se você tem alguma coisa a completar
1: É eu só queria dizer o seguinte, que eu acho importante que é, nem todo mundo tem a, a vivência, tem o tempo que a gente tem de se debruçar sobre isso sinopse não é o um enredo, né? eu acho uhum. importante deixar isso claro Sim. a sinopse ela é ela é um texto para basear os compositores para fazer o samba geralmente ela vem como se fosse um enredo já, embalada como se fosse um enredo mas ela não é a história que vai para a avenida, ela é baseada no samba, então a escola pode mudar e, e acertar isso aí.
0: Mas, é um samba-enredo, então, querido ou não, tá com... tem que contar o enredo, né? E a gente sabe que existe é, o subjetivo, o samba-enredo subjetivo, que é, é ele que pega a sinopse ou a parte do que vai ser falado, e você faz uma interpretação dentro do enredo. Isso é permitido, está dentro do manual e tem o, o samba-enredo que é que é facsímil, ele está contando tudo que está sendo contado aqui. Eu acho que aqui, ele é informal, mas ele vai para uma informalidade própria, ele tem uma personalidade própria, né? Então, acho que, é por isso que a gente se fala aqui da questão do enredo, que eu acho que provavelmente na hora ali do, do, do manual vai ser mudado, porque senão provavelmente a escola pode perder ponto, tendo em vista que São Paulo para perder ponto é uma facilidade, mais até do que ganhar, dependendo do, do, do ponto, né? E assim a gente vai para o último samba do Carnaval do Grupo Especial, que é o Império de Casa Verde, enredo, o enredo Poder da Comunicação, Império Mensageiro das Emoções, os compositores André Diniz, Marcelo Casanossa, Cláudio Russo, Dalan Alves, Samia Trindade, Diego Nicolau e Fabiano Sorriso e o intérprete Carlos Júnior. Antes de mais nada, nós talvez seja a única página que ama esse enredo do Império de Casa Verde. <risos> e diga o que você acha aí deste samba do Império de Casa Verde.
1: Olha, gosto, gosto e gosto da melodia, sobretudo. É, assim, falando dos pontos positivos primeiro, para mim é a melhor melodia dos 14. Em termos de melodia, ele é o que, o que mais chega lá. É, é uma melodia feita para se sambar, porque eu acho que no Carnaval de São Paulo esqueceu-se que é para se sambar, né? O pessoal que é só para ir lá e berrar o samba para ouvir lá da Marginal Pinheiro, da Marginal Tietê, enfim. Não, é para se curtir, para se divertir. Esse samba é para se jogar, para se divertir. A melodia é incrível, né? A segunda, principalmente, é altíssimo nível. Agora a letra é complicada, né? A letra não dá, né? O Carlinhos Maia contando a história de milhões de anos, desde a época da pedra lascada até hoje da comunicação, né? Até chegar no celular. E aí tem horas que ele fala que tem saudades do tempo que não viveu e tem horas que ele ergueu a perdição, tem horas que ele seguiu o fio. Então, tem que ele tá lá e tem que ele não tá. Então, assim, e, e assim tem muitos outros problemas. É, o, os compositores que são muito bons, né? Que são consagradíssimos, eles tentaram fazer tudo no sentido metafórico, tudo no sentido figurado, mas assim, é, a questão do o ar que trouxe a lua para você, ó, Flor, falando da transmissão do homem pisando na lua na TV: quem que vai entender isso, cara? Entendeu? Quem que vai entender isso? Só
0: o jurado e alguém que está muito, muito subjetivo para entender tudo.
1: Pois ardia o pavio, porque o pavio é o elo de comunicação entre o fogo e a vela. Sabe? Ele é metafórico demais, e assim, se querer falar de milhões de anos em poucos versos, tendo Carlinhos Maia como narrador, pega até o mau gosto, né? Então, assim, é uma melodia espetacular e uma letra que deixa muito a desejar, né? Ele fica nesse meio do, nesse meio do caminho aí, mas eu acho que vai ser um final de desfile divertidíssimo, né? Para quem se entregar a off e a diversão, a gente vai adorar. Os emojis, cara... Ah, deixa eu ver aqui o que, que dá pra gente pôr aqui. Eu, eu, eu acho que... Eu tô fascinado. Fascinado pela melodia. A melodia me fascina. A melodia me fascina. E acho que se observar, né? Vamos observar o que, que vai dar nesse, nesse desfile aí. Tomar é que seja um final bem, bem divertido. Eu tenho certeza que... A curiosidade de ver como que o Carlinhos Maia vai aparecer no último carro triunfal ali, vamos ver, mas vai, ser, vai ser muito interessante.
0: Pode ter um plot twist que ele pode estar com Covid e não poder dissular. Tem esse desastre Tem que pode ver acontecer. Então, Carlinhos Maia, se cuide. A gente sabe que você gosta da, da curtição. Não eu dê acho... festas, não dê festas no Não, do Não é. dê, não dê. Assim, eu acho, eu. eu... Aqui, assim, aqui a gente falou do enredo, né? E assim, o enredo ele é muito bem escrito pelo Paulo pelo Mauro Quintais Acho que é um... Assim, você pode falar que o final tem um problema, tem sim um problema, mas ele é muito bem contado pelo, pelo cana pelos carnavaliscos. As fantasias de si são muito bonitas, pelo menos o que foi mostrado, né? E provavelmente as alegorias vão ser bonitas. Então essa parte visual não vai ser um problema para o Pairo de Casa -Vide. É, o enredo, talvez eu ache que não vai ser um problema que você explica o que está acontecendo na sua frente em São Paulo, que é o checklist, você vai tirar 10 o samba, não sei se ele vai tirar 10 eu não, não vou ser preciosista nesse ponto mas é um samba muito é, eu tenho um caso de amor com por ele, porque eu acho que ele faz o que o samba de enredo tem que fazer que é você querer cantar ele você querer ouvir ele você ficar feliz vendo ele eu acho que o samba enredo conceito é legal, acho muito legal, mas eu acho que quando você coloca muito conceito, você quer fazer uma coisa muito rebuscada, acho que isso vai para um caminho muito complicado. O Império não tem essa preocupação. Ela sabe, A escola já sabia que ia ser massacrada, que todo mundo ia falar mal dela, ela sabia disso, acho que está por isso que ela demorou para falar tudo. Mas eu acho que eu, eu tenho um caso de amor com esse samba, mas eu acho que é um samba que é legal apenas, acho que é um samba legal, se um velhinho curtindo, e é um samba se observar, não tem nem o que, não tem como falar, né? a gente não sabe como vai ser a recepção, a gente não sabe como os componentes estão recebendo esse samba, né como eles vão receber no dia da avenida. O Império de Casa Verde é aquela escola que às vezes dá tudo certo e às vezes dá tudo errado, né? então vamos ver qual é o Império de Casa Verde que vai assimilar esse enredo do Carlinhos Maia, se vai ser da comunicação, se é o Império que é tricampeão do Carnaval ou império que quase já foi rebaixado nos últimos anos. Eu acho que esse, acho que esse desfile é de meio de tabela para cima, eu já disse isso, e eu acho que esse samba possibilita isso. Não sei se ele vai tirar 10, mas fica aí a se observar o que vai acontecer na apuração de São Paulo, essa apuração que historicamente já foi mais animada do que é hoje, né? As apurações de São Paulo são o pico de audiência do Carnaval da Globo, mas até que os desfiles... De São Paulo, né? Porque a apuração do Rio não tem tanta audiência como tem a de São Paulo, porque todo mundo espera a briga, embora ultimamente as brigas não tenham acontecido. É isso. Esse foi o nosso ranking de emojis do Canal de São Paulo. Deu para perceber que é um, é um ranking bastante, bastante complexo, né? Porque são várias opiniões distintas sobre os sambas. Mas diga aí, Miguel, qual emoji você daria para este CD que foi bem gravado, pelo menos, diferente do CD do Rio de Janeiro, que foi. Uma lástima, aquela gravação. Qual, CD, qual emoji você colocaria para este CD de São Paulo do Brucial?
1: Exato, né? Aliás, todos os sambas de São Paulo bem gravados. Esse final de ano eu tô ouvindo os CDs da, o sambas da Wesp, também estão bem gravados. Então, nesse ponto, o Carnaval de São Paulo tá um caso de amor, né? De, de estar <risos> bem gravado. Mas de nível, tá legal. Tá legal tá melhor que dos últimos três anos. Os últimos três anos foram bem complicados, né? A gente caiu num buraco complicado, de, de era tudo muito igual. E tudo tirava 10. Mas agora, eu sinto que alguns sambas saíram um pouquinho da caixa, e assim... Eu, 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 eu sempre falo assim, que São Paulo vive um momento hoje muito parecido com o Rio dos, dos, anos, dos anos da década de zero, sabe? Que era um monte de rede patrocinado os sambas estavam sendo muito criticados, e aí começou a melhorar um pouquinho ali em 2010, com aquele samba da Imperatriz, com o do Noel e tal, até que foi melhorando, até que surgiu o Madureira Sobre o Pelô e a coisa empolgou. Vamos ver se a gente parte por esse caminho também, mas por enquanto é, tá legal, ainda tá longe de ser de estar no nível das grandes safras que a gente já teve nesses 30 anos de AMB.
0: É isso aí, esse é o nosso ranking de emoji de São Paulo, desse carnaval que ainda está um pouco suspenso. O dia da, da postagem que você está vendo este episódio é o dia 7 de janeiro. Não sei se antes ou depois disso o carnaval foi confirmado ou não foi confirmado, não dá para saber, porque não tem como prever, porque esse episódio está sendo gravado ainda em 2021. Mas fica aí a projeção para os sambas de São Paulo para 2021. E22, também acho que o emoji para este disco do especial é um tá legal, o emoji para os outros grupos é diferente, mas para o grupo especial tá legal, acho que cabe aqui, né? Cabe aqui, acho que fica essa reflexão, como você bem disse. É, o Carnaval de São Paulo, quando foi, foi monopolizado pela Globo ali a partir de 2002, o negócio começou a ir por um caminho sem volta, espero que. É, isso vai, muda, vai mudando ao, ao longo dos anos e que o carnaval de São Paulo se reencontre principalmente é, na sua personalidade. Então, então, esse foi o nosso episódio de hoje, da nossa retomada dos episódios do nosso podcast Filho de E.I. Semana que vem a gente vai fazer o nosso Jornal dos Sambistas da Depressão, aquele jornal que não tem um pingo de credibilidade, mas que a gente passa as notícias que já aconteceram no carnaval. São Paulo, do Rio, de Vitória e de Santos, que são os nossos carnavais que a gente fala aqui com mais frequência. Miguel, muito, muito obrigado pela sua participação. Espero que você volte aqui para outros episódios ao longo deste ano de 2022. Mande seu recado final para o nosso público.
1: Eu que agradeço, eu sou apaixonado pelos sambistas da depressão, fico muito feliz pelo convite e que a galera continue acompanhando o trabalho de vocês, acompanhe a gente lá também toda quarta-feira no Arquibancada SP, e é isso, vamos falar de Carnaval de São Paulo sempre para fomentar essa festa, né? Bora lá!
0: Exatamente, não deixe de seguir o sambistas da depressão nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e aqui no YouTube, e não deixe também de seguir a rádio Arquibancada, que é rádio aqui bancada no, é, geral, né, Rio e São Paulo não tem dois perfis, é um só, às vezes a pessoa fica, ah, mas será que tem dois perfis? Não, é só um perfil, tá, gente, assim como no YouTube, é o mesmo YouTube, às vezes, às vezes tem gente que é um pouco, demora para assimilar isso, né, porque só é o mesmo ambiente, o SRZD, se eu não me engano, tem SRZD e SRZD Carnaval, não é isso? Ou tô muito fora do... É,
1: é isso. É, é, isso, é né? eles têm a página de São Paulo, do Rio, né? E a CRZD só, enfim.
0: Rádio aqui, bancada é só uma rádio aqui, bancada, tá, gente? Então é isso. Até a próxima. Nunca esqueça, nunca deixe de sambar. E tchau para todos.